0: 最初，它只是一颗圆球，它不是普通的圆球，它能复制一切形态，幻化成为世间万物。我决定将它投放到这片土地，做一番观察。他先以岩石的形态度过了一段时间，天气变暖后又变成了青苔。后来，这片土地上飘起了白雪，一匹孤狼从南方走来，精疲力竭地倒下了。于是，他变成了那匹狼。他获得了意识，起初他并不会走路，但很快便学会了，行动迟缓。后腿一直在流血，看来是因为他复制的那匹狼受了伤，而伤口也被复制了。这是他第一次感到不舒服，第一次感到疼痛。不过二十秒之后，伤口就恢复了。他踏上了旅途，体会着初次经历的寒冷与风雪的味道，漫无目的的走着
1: 。大家好，我是酸奶。大家好，我是未央。大家好，我是白马。嗯，这是我们《仙境之桥》的新一期节目。嗯，刚刚这段独白，不知道有没有朋友。了解熟悉的
2: ，我听着有点像《进击的巨人》<笑>
1: 。<笑>那我们请魏央来揭晓下谜底吧。嗯，今天想跟大家分享的这部作品叫《至不
0: 灭的你》。刚刚那段旁白呢，也是第一话一个，嗯，真的是旁白的角度，然后诉说的一段世界观设定啊。先简单介绍一下这部作品的背景啊，它是日本漫画家大金良时的漫画作品。这是一位女性漫画家，一九八九年生人。她的主要作品呢，包括。啊，壳中少女生之行。生之行大家应该有印象，听说过。对，是京东动画制作的动画电影。然后一六年的时候在日本上映，一七年引进过国内。呃，生之行大家应该更为熟悉的是，呃，因为他当年在日本漫画界获得了十四种奖项，包括这本漫画真厉害，二零一五年的男性榜第一名，然后还有第十九届手冢治虫文化奖新人奖项等等重磅的奖项。呃，生之行呢，因为是讲述的。听觉有一些障碍的同学之间的故事，呃，也因为是这个漫画家大金良时他的母亲从事的手语翻译的工作，所以在他的母亲协力帮助下完成了这部作品。我觉得大金良时这位作者很擅长画这种温柔中爆发力量的作品。然后说回来，我们今天分享的这一部《至不灭的你》啊，他是这本漫画真厉害，二零一八年男性篇第三名的得主。顺便一提，第一名是《约定的梦幻岛》。第二名是 Bistas，
1: 我特别对这个榜单的名字特别有印象，<笑>咱们都讲过。《至不灭的你》这部作
0: 品呢，其实是挺复杂的一个内容，它涉及到很多生命啊、宗教啊、哲学里面的题材。刚才跟大家分享的这段旁白，如果大家仔细听的话，里面其实设定了很多复杂的元素和内涵，包括它可能是一个。嗯、um, ，超自然现象的生物，然后逐渐慢慢的变成无机生物，再变成有机生物这样的一个过程
2: ，这是能正常进化出来的路吗？
0: <笑>这是涉及到一些奇幻色彩的作品，但是这部作品除了我们刚才说到的涉及这些复杂的元素啊，本身的故事内容也非常的精彩，而且它的画风很舒适啊，画工比较成熟，很标准的这种大众审美。在 B 站呢也已经出了第一季的动画番剧啊，第二季呢在今年或者明年也已经确定要续订第二部。当时动画出现的时候，还是很多人在观看，评分也比较高。再讲一下这部作品的设定啊，它是一个永生不死的物质，通过一定刺激之后，能变成这种刺激物的形态，包括无机生物、有机生物。但如果刺激物是人或动物，需要原始的宿主死亡，它才能具备该容器。拥有的形态和能力，我换人话来说，<笑>就是一个球形的不明生物，通过与世间万物的接触，逐渐填补自己，慢慢收获思想和感情，不断成为人类的故事
2: 。人也没什么好的
0: ，他要不再考虑考虑变个别的？你听后面的，你听后面的。这个其实是一个比较带悲剧色彩的设定啊。首先有这么几个关键元素，一个是刺激。这个刺激呢，呃，其中有两种分类，一个就是肉体上的刺激，直接对你进行的物理伤害；，还有就是精神上的刺激，就是巨大的情感冲击。这是第一个核心元素。第二个核心元素，刚才我们提到的宿主死亡，你才能变成宿主的形态
2: ，就是他来伤害我，然后他死了，我变成他了
0: 。对，或者是他对你产生了一些情感连接之后，然后又怎么了，然后你就能变成他了
2: 。但但是必要条件都是对方要嘎嘣
0: 对 ，OK， 啊、嗯，当时我给蔡小阳介绍这部作品，说到这儿的时候，他说听到这儿我就开始哭
1: 了
0: 。<笑><笑>这部作品的漫画现在已经连载了两百多话了，第一季的动画呢，截止到漫画五十四话前后，给大家指个路啊。今天呢，也是跟大家分享一下，呃，漫画前半部分前世篇里面的三个小故事，因为这部作品它的情感非常的细腻啊，我估计第一季的动画我讲不完啊，感兴趣的话，大家可以听完节目继续往后看。我们接着刚才那个旁白往下讲啊，我们这个故事的主人公呢是这个被创造者创造出来观察用的一个球，它一开始只是一个球，通过接触死亡的生物，然后现在已经变成一个白狼的形态了。他在一个严寒当中往前行进着，走着走着呢，看到了一间木屋。刚看见这个木屋，突然有人推开门，从这个木屋里跑出来，是一个白发的少年，大概在十四五岁左右。特别热情，特别开心，然后冲着这匹白狼说：“约翰，你终于回来了！你已经离开家两个多月了，我可担心你了。现在你回来了，我终于放心了。”然后他就把这匹白狼呢带进了屋子里。白狼虽然对这个整个环境感到非常的陌生，但是他进入这个屋子感觉到，嗯，一个很新鲜的体验就是非常舒适嗯，嗯。然后他就开始用自己的双眼来观察这个木屋，他发现这个屋子里啊非常的简陋。大概是农耕时代的那种布局，就都是，呃，锅碗瓢盆都是用石头做的。
2: 然后是，是这个故事的背景是石器时代是吗
0: ？是一个架空的时代
2: 。我农我有问题啊，就是会他的创造者是谁呢？
0: 他创造者是嘎的啊，你可以理解为上帝
2: 。OK， 那如果要是他作为一个白狼，他一直游荡在大陆上，没有碰到任何人，他等于就永生了，对吗？他
0: 他他一直都是永生。o、嗯、啊，他碰到人也是永生，只不过是说通过不同的形态继续延展下去。嗯，据说啊，这个少年呢就端出来一个大锅，锅里头全是鱼骨头啊，就给这个白狼吃。这白狼吃了两口，然后就吐了啊，可能觉得太难吃了，太生了吧。然后少年说：“哎呀，我知道这不是你爱吃的角鹿，哎，最后一头角鹿呢一年多前就已经死了啊。”通过这个对话呢，我们发现其实他们所在的环境非常恶劣，外面冰天雪地的，然后食物和燃料非常的少。少年呢，就给这个白狼拴了一个绳子，在他的头上，然后慢慢的入睡了。这个不知名的少年就是我们的主人公遇到的第一个人类。虽然在这个非常寒冷，然后燃料和食物都不多的情况下，但是这个白发的少年呢，每天非常乐观。第二天醒来之后，他带着这匹白狼在户外溜达啊。白狼发现外面疑似建筑的东西都已经慢慢的腐朽了，数量也非常少了。少年砍掉了一些房屋的木材作为。燃料带回了自己的家，然后在这个过程当中呢，一直在跟白狼对话，其实也就是自言自语，啊，就跟白狼讲，大家都走了，走了五年了，因为在遥远的那边，大家都相信会有一个乐园，那边一定有很多的食物，有很多的名叫水果的东西，有很多聪明的人幸福的生活着。我也想去，但是当年呢，你非咬着我不让我走，大家就说，那你留下来看家吧，正好照顾奶奶他们。明明他们都说找到那个地方就带着礼物回来了。但是现在也只有死去的奶奶们和咱们俩了。听上去是一个很悲伤的内容，但是从少年的整个态度啊和他的语气，能看出他是非常积极的在面对这些事情，然后也充满了对外来的希望。真的不是麻了吗？也有这个可能性啊。他们就抱着这些柴火在回家的路上呀、啊，少年就远远看到自己绑在木屋门前的一个大大的绳索在动。那个时候他就非常激动，然后自己就自言自语地说：“哎呀，拜托了老天爷！”然后欢快地跑了回去，推开了大门，同时喊着“欢迎回家”。打开门以后，空无一人，希望落了个空。他以为是有人回来了导致那个门锁在动，原来其实是这个绳索另一头挂在的冰窟窿里面的大鱼咬钩了。那也是个好消息，是。然后这个少年跟白马一样，从一个非常失望的情况，<笑>然后强强摁下去这个心情，然后变得非常的开心，然后就转换了心情，说大鱼，你看约翰，好久咱们没有见到这么大的鱼了啊！就把这个大鱼清理了一下，然后给白狼做饭。因为主人公也是第一次变成有机生物，所以他其实不会进食。然后少年还非常耐心的教他这个东西呢，你要用嘴咬，你要嘎呜嘎呜嘎呜嗷的吃。
2: 他没发现自己的狼，他不会吃东西这件事情有问题吗？<笑>哎呀
0: ，可能一个人待的时间太久了。嗯，怎样的,的特别有耐心？<笑>对，怎样的互动都非常宝贵。然后在屋子里啊，咱们这个白发的少年就用炭灰在木头墙上画了好多人脸，边画呢边跟白狼讲：“我要把大家都记下来，证明有人在这里住过。为了不让自己忘记，还画了自己和白狼的自画像。他边画呀，就边跟白狼说：‘我也想离开这里。’邂逅更多的人，体验更多的事儿，可能会有不好的事情发生，但是我还是想去外面的世界看看。于是他就收拾打包，冲着远方开始上路了
1: 。他没有带白狼吗？带了啊，跟他一起走的。白狼在
2: 现在这个阶段，他是有心理活动，啊，还是说这个功能还没进
0: 化出来？还没进化出来，他只能用眼睛看着这个少年的所作所为，他其实是不能理解的。
2: 等于它现在是个摄像头的状态
0: 是吗？<笑>是，它是一个行走的独立行能行动的摄像头，行插了卡的。<笑>于是少年和白狼呢就往南方走，少年就心想啊，我要翻过一面看不见的山，那边就是乐园，这是当时大人们告诉我的。他们大概走了一天一夜，看到前面有一个被雪埋起来的石头。然后把这个雪拍掉之后呢，发现石头上有一个向前指的红色的箭头标记，哎，少年可开心了，就觉得路线没错啊，就肯定是前人留下来的痕迹嘛，于是呢就特别开心，拉着白狼边走边聊。啊，这一路上呢，呃，过不了多久就看见有这个石头标记，然后他就越来越肯定自己的这个想法和决断是没有问题的。不知道走了多少天，他看到了一丛枯树枝，哎，证明这里曾经有过树。那可能是不是离山就不远了？特别开心，就跑到那个枯树枝面前。就在他刚跑到枯树枝旁边的时候，突然那个脚下的这个冰面就碎裂了，他一下就掉到了水里。还好周围的冰面比较硬，他赶紧就爬上来了啊！但是也冻坏了。看着那个白狼正在盯着自己，还还开心的跟白狼说：“哎呀，没事没事，就是有点冷啊。这儿正好还有大鱼呢，咱们来钓鱼吧。”边说呢，边掸自己的身上啊，然后摸了一下自己的大腿，哎呀，发现哪儿湿了，是那种有热度的湿。然后一看大自己的大腿后侧有血，原来是刚才他跟那些树枝掉到冰窟窿里的时候，那个树枝扎到肉里
1: 了
0: 。嗯，嗯于是呢，他就坐在原地开始进行包扎，啊，边包扎边跟白狼说：“我不回去，体力就是在还有的时候继续用的，我现在肯定不会回去的。”他们就在那个。地方不远处搭了一个帐篷，然后就地就休息了。天亮之后呢，又顶着风暴向前出发。哎呀，白天赶路，晚上休息，大概日夜兼程了有个小半个月啊。从这个过程当中呢，我们从画面的细节能看到这个少年的大腿呀肿得越来越厉害了，嗯，可能破伤风了。我觉着在那种恶劣的条件下，因为也没有什么医疗的条件，但是少年呢看着还非常的乐观，永远不会放弃的样子。他每天呢都在给自己加油。碎碎念，哎呀，不知道大家是否还活着就放弃前进，这是一种非常愚蠢的行为。我要是现在回去的话，我只会跟那些房子一起腐朽掉。大家不回去，肯定是因为大家过得太开心、太幸福、太快乐了。他就抱着这样的信念，一直一直往前走。突然有一天啊，他跟白狼就看见前方有一个被雪埋住一半的大石头，比以前的石头都大。他就匆匆忙忙地跑过去，拨开了那些落雪。看到呢，石头上有一个大大的红色向前的箭头，只不过箭头上面还有一个红色的叉子。造货，行，哎呀，然后这个镜头呢就突然拉远，然后我们发现呢这片地周围都是一些石头堆儿。在前头有一个细节我没有讲到，就是他讲到自己的奶奶去世的时候，他给奶奶就搭了一个石墩。儿，所以这些石墩儿呢其实是当地的人代表墓碑的意思。所以他看到周围有一片全是石头堆儿，我们都以为这个时候少年被打倒了，但是他突然站起来跟白狼说：“这说明有人来过，这就是有人来过的痕迹。往前走就能达到大山了，我们一定能走到。等走到之后，说到这儿自己也哭了，太惨了这个孩子。哎呀，这个是我们看到的这个白发少年第一次哭，之前饿的时候没有哭，受伤的时候没有哭。”自己的伙伴这只白狼失而复得的时候没有哭，离开家的时候也没有哭，这个时候哭了，然后边哭呢就边在那喊说：“你觉着呢？你说话呀，你倒是说话，你肯定不会回答我，因为我一直都是在自言自语呀、啊。”就终于打破了自己心里的那个跟白狼的这个双向对话的感觉。哎呀，自己抱头痛哭了一阵子，反而还在跟白狼道歉。这个白发少年跟白狼还讲：“哎呀，我不应该这么跟你说话，是你一直陪在我的身边。我们回家吧，不是你要回去的，是我自己决定了。”于是怎么来的，他们就得怎么回去。顶着风雪，哎呀，无数次的摔倒在了半路
2: 。他那腿呢？他那腿现在怎么样了呀
0: ？现在就越来越肿啊！啊、嗯，离家大概还有三分之一的路程的时候，就是这个少年都已经站不起来了。然后白狼呢，就拖着绳子，就咬着那个绳子，把他拖回了家。过了一路啊！白狼进到这个小木屋之后啊，就一直在观察这个屋子里面的。他发现以前少年挂着那些大鱼的地方也没有食物了，火炉旁边也没有柴火了。白狼第一次露出了悲伤的表情。他自己其实也不懂为什么。少年看到了，还笑着跟他说：“你那是什么表情啊？不舒服吗？还是想逗我笑？”我知道了，你一定是饿了吧？我这就去给你做饭。于是他就爬到了炉灶前。用仅剩下的一点鱼肉，然后给他自己和白狼做了一顿饭。那个时候呢，我们已经看到这位少年的大腿已经溃烂了，但是他自己还非常乐观的在说：“等我的伤好了之后，我们再挑战一次吧，咱们换个方向走。”当天晚上啊，这个少年就发了高烧，然后从床上摔下来了。摔下来之后，他很艰难的爬到了椅子上，边爬边跟白狼讲：“大家回来的时候，我要是在睡觉就不像话了吧。”我还是坐在这里，显得比较帅。然后他就跟白狼非常温柔地说：“约翰，我想拜托你一件事，请你永远记得我。”当时的画面呢，是从白狼的角度由下而上的一个视角，他看到的是少年乐观坚毅的脸，背后呢是木墙上用炭灰画下的大家的那些身影，大家簇拥着这位少年，他不是孤独的。就这样，少年睡着了。从椅子上慢慢的滑倒，白狼像往常一样啊，想去拽他，想去拖他，然后想去轻轻的咬他，但是少年怎么也醒不过来。突然，白狼呢开始长出了双手，长出了双脚，他变成了少年的样子。他打开了门，看到了约翰，看到了这只白狼，看到了无数个人在说话。太好了，我现在也不是一个人了，那边也有人。这位白发的少年被人群包围着，激动的跟这些陌生人说。你们好啊，初次见面，这是什么地方？你们知道水果吗？画面当中，少年的灵魂脱离了他的身子，往前走了，不知道前方是何方，也许就是他心心念的乐园吧。这个片子第一篇的故事就结束了，主人公呢，在这个故事当中获得了第一个人类的形态，他目睹了人类个体的思考，嗯，对远方的希望和这种永无止境的探索和乐观的态度吧。我觉得他在这个少年身上学习到的事情，所以即使不知道是什么意思和什么意义，主人公还是迈开了脚步，向着远方进发了。正如少年曾经期盼的那样
1: ，这是一个大型 AI
0: <笑>学习如何当人类的故
1: 事。<笑>这是所有的摄像头记录下的数据，立刻学习，立刻加工。<笑>是后面
0: 就有那个自主意识了、嗯，可能再后面就颠覆人类了吧。<笑>
2: 感觉第一个故事在最后一幕还是挺虐心的，就是怎么说呢？就是讲到他目睹那个少年的灵魂和其他人在一起的时候，他不知道作为白狼的他自己会是什么心情，就是会是那种你你你能不能一起带我走的感觉？你你现在去终于见到你的家人，然后留下我作为你残存在世上的一个残影，会有。白狼也应该是在怎么说，在作为一个 AI 也
0: 是会感觉孤独的吧？他可能，嗯，我不确定啊，我不确定这个画面是不是白狼看见的，也可能只是这个少年他的灵魂所遇到的这些人和事儿、嗯、啊。明白了，遇到这种极端的情况，遇到你自己是一个人的时候，你会选择离开你现有的一个安全的居所，然后望未知去前进吗
1: ？我作为一个社恐倾向的人，我可能还挺愿意自己一人待着的。<笑>但是肯定还是会有孤独感，然后也还是会想念，就是所谓的到了南方找到了水果的那些家族嘛，嗯，然后就是，但是我是一个，嗯，以我自己这种特别纠结不定、特别犹豫的性格，我觉得如果我遇到就是这个少年在受伤的那个阶段，到底还要继续往前走，还是要往回走，我觉得我可能会在原地。纠结上半天，最后是最后自己在在那儿，我可能就没了
0: 。<笑>嗯，因为咱们都没有遇到过那样极端的情况。然后，比如说你在嗯眼见可以判断到你的呃食物或者能源有一定的消耗，然后可能撑不了大概一个月左右这样的时间，你会不会选择离开这个起码能保保护你温暖的这个地方而且你完全不知道你的未知会遇到什么
2: 。我主要是听说远处挺暖和的，又有水果，我觉得我可能会保有这个幻想，作为一个格兰芬多莽夫，<笑>先走走起来，然后在路上哭哭啼啼、骂骂咧咧的，
1: <笑>
0: 就不知道会遇到什么了。我也觉得是因为，哎呀，反正如果是这些食物只能活一个月
2: ，我反正挨不了饿。等
0: 下,<笑>等下去肯定就是没有希望的，你走出去、嗯、没准还能遇见希望。嗯。起码我们尝试过，尝试过努力。我还有个狼呢，对不对？还有个狼你，你是
2: 你储备粮食吗？不是,是，我<笑><不是><笑><笑>意思是，我还有个厉害的狼，我们俩能一块大厉害在路上，<笑>就他能保护你，是吧？<笑>对对对
0: ，你受伤他能给你拖回家
2: 。因为我刚才讲到他一个人和和狼一块冒险的时候，就想到我有的时候，嗯、呃，我确实比较怂了，就比如说我。回家的时候，家里如果只有我一个人的话，我会抱起我的猫，然后在各个房间里走一圈，检查有没有<笑>巡视一遍<笑>。虽然我的猫比我还要怂，但好歹我们是两
0: 个人呀，在一起。<笑>你们俩互相撞哪儿呢？是吧？对对对，就是这种感觉。这 AI 的学习速度是不是指数级的增长、啊？指数级增长，马上就讲到了。<笑>嗯，啊，我们这个主人公呢，继续向南方走去，因为他当时啊，其实完全他有名字吗？他现在还没有
2: ，哦，以后会有是吗？
0: 对，以后会有。这个其实是这个作品里面每个存档
2: 一个名字还是？没有没有
0: ，这个其实这个作品第一个非常虐的点就是他第一次遇见的这个人类、嗯，这个白发的少年，我们永远也不知道他的名字，小白吧就叫。<笑><笑>白马赐予了跟他同样姓名。<笑>嗯，我们这个主人公继续往南走啊，因为他当时完全不具备人类的常识，就相当于他自己变成人之后，也没有人教他、嗯、啊，也没有人告诉他他怎么通过这个形态去生存，所以他根本就不会处理自己非常基础的生理反应，就不会进食，也不会排泄，所以呢，过不了多久，他又在那个严寒的苛苛刻的条件下，过不了多久他就死了。死了之后呢，他就复活了。了<笑>别忘了，他是一个那个上帝创造出来的球。啊，然后他又死了，又复活了啊！这个往返了六次，第一次复活是用了五天，到最后一次呢，只用了十二个小时
2: 。<笑> CD 时间越来越快了<笑>对
0: ，这不断的进化啊！就是旁白说，痛苦能够促进他成长，每一次的死亡都不会白费。也不知道他走了多久，终于翻过了一座大山，真的有大山。看见了一片绿林，
2: 哎，我觉得那从成长的速度来看，他就一直虐自己，这样生长速度会最快，对不对？还不用浪费时间捕猎、找地儿休息，不用舒服
0: ，反正越不舒服，成长的越快。是，但是你要判断他成长的目的是什么，就现
1: 在我们其实不知道。嗯，
0: 嗯
1: 他这样虐自己成长的那个，就是锻炼的那个技能点，可能就是那一个。
0: <笑><笑>而且他作为一个有。后面会有独立意识的人，他并不认为虐自己这件事情是是他想要的。嗯，当他刚刚看见这片绿林，然后仿佛是呃映射了那个少年当年的希望的时候，还没来得及高兴，后面突然出现了一只三层楼的大狗熊，就把他吃掉了。<笑><笑>了不起，<笑>就又死了。我觉得这说的就是《进击的巨人》<笑>。到这儿呢，我们就开始第二篇的故事。这个故事呢，是发生在一个叫尼南纳的地区，这是一个少数民族的故事啊，也是农耕时代啊，同一个时期。这个篇章的主要人物是一个小女孩，叫马奇，大概六七岁的样子，非常活泼，非常可爱，甚至有一些闹腾。在这个村里呢，也比较受人关注啊，因为很可爱，应该也是个社牛吧。<笑>啊，他特别喜欢玩过家家，嗯。就是他做了好多用石头啊，然后路边的这些泥土啊做的食物，然后给自己那些毛绒玩具，然后做饭。然后他也看见村子里的这些小姐姐头上戴上簪子的时候，特别羡慕，因为这代表成年了，长大了，就真的可以成家了。就他对于，呃，成家和长大这件事是有一个非常非常大的期待。他们家有四口人，除了他以外呢，他还有一个呃现在还是婴儿的妹妹，还有爸爸妈妈。那天回家呢，他就跟爸爸妈妈说：“哎呀，我想赶紧长大，我想快快长大。”啊，爸爸就跟他说：“哎呀，你不乖乖听话呢，是成长不了大人的哦。大人都特听话啊。”这个、这是一个宠爱的那个语言啊、嗯，不是 PUA 的。<笑>他这个村子里啊，有一个玩伴叫帕罗娜，是一个大姐姐。这个大姐姐呢，就跟他玩过家家，扮演她老公。嗯、<笑>就虽然年龄上，这个大姐姐大概已经十六七岁了啊。但是他他们俩玩的特好，他们就用布偶做的那些小螃蟹啊，什么小鸭子啊，什么小老鼠啊，当他们自己的孩子，天天给他做饭。嗯，<笑>有一天呢，这个帕罗娜要带着马奇去村子外面玩，路上就被一个女战士，短头发的黑发女战士拦住了，问他们：“你们没听见集合的钟声吗？啊，你们赶紧回去啊！”于是他们就回到了村子里，然后聚集在了村长的那个屋子里。这个女战士就站出来说：“今年这个村子有幸被选中了，将为尼南那地区带来繁荣与安康的鬼熊大神仪式将在这里举行。怎么着要献祭了谁？对不对？嗯，好别哦，嗯，就非常糟粕的故事出现了啊！马上，嗯、这个仪式的内容就是要献上一名纯洁的少女。我觉得少男也很纯洁嘛。<笑>我们真的给人家一个机会啊！这个仪式呢，将由我们亚诺美种族的人来甄选。”就是这个女战士的民族，于是呢，这个女战士就推推出来了一个黑皮的老婆婆。这老奶奶看上去有一些像巫婆。村长呢就推出来了三个女孩，一个是马奇，一个是马奇那个婴儿的妹妹，哎呀，还有一个呢是他们村子另外一个小女孩。老婆婆就开始看看这个姑娘们的眼睛、啊、鼻子、啊，张开嘴看看牙齿啊，挑了半天，然后选中了马奇。
1: 为什么还
2: 要看牙呀？是检查有没有牙菌斑，够不够纯洁吗？就做法
0: 呢吧，可能<笑>看看谁长得更好。然后选中马奇之后啊，这些村民全都恭喜马奇的父母，说：“哎呀，太光荣了！这真是一件特别幸运的事情，特别荣耀。”马奇看着大家这些大人互相之间的这些攀谈，他自己也不懂啊，就特别迷茫，就问他爸爸妈妈怎么回事他爸妈也没理他，就在路上没有理他。然后就带着他回到了自己的屋子里，刚一进屋，他父母就抱着马奇嗷嗷大哭。还没多长时间，这个女战士就进来了，就解释啊，自己是叫哈亚瑟。这个女战士叫哈亚瑟，她呢是整个这个仪祭祀仪式的负责人。马奇呢现在作为祭品我们要郑重的开始保护他啊。父亲呢就不能跟他再接触了，就在这个仪式从现在到仪式开始的时候，呃，他不能跟任何男性接触啊。他爸非常生气，他爸就跟女战士说：“我们要是拒绝这个仪式怎么办？”然后女战士说：“你可以拒绝，那我们就把候选人换成别人。”然后目光就看向了那个婴儿的妹妹
1: ，就非得指可着
0: 他们家薅。还有另外一个呢？啊，不是村儿里就仨吗？然后马西说：“什么意思？这个仪式是就让我死吗？我死我不想死，因为死了就不能长成大人了。就为什么呀？就我听不懂，我我不知道你们要在干嘛啊？”然后马西就开始闹。啊，就像小女孩那样的闹，边哭边闹，然后爸爸妈妈也在那儿哭，哎呀，然后这个女战士就有点不太烦了，就想要把刀要拔出来的那个劲儿，然后爸爸赶紧拦在了马奇身前，转过身哭着跟马奇说：“马奇听话。”然后马奇就呆住了，啊、哎，也不知道怎么再说话了。晚上在做睡觉的时候，他听见屋里的妹妹在哭，马奇第一次在睡梦当中哭了。第二天醒来呢，他们就开始准备进行这个仪式了。他们要把马奇送上山，然后送到一个专门的呃地点，一个祭祀的中心吧，然后献给这个鬼熊。嗯，这个路上呢还有一段时间。鬼熊是一个熊,熊是吧？对。然后马奇呢也笑着跟所有的村民告别：“我要走了啊，我特别光荣啊！”就跟所有人握手，只有那个大姐姐帕罗娜看都不看她，就表情非常悲哀。呃，走在这个山间的路上、啊，这女战士就表扬马奇说：“哎呀，你真听话。”这个故事教育我们什么？不要听话！哎呀，什么？你这么听话，等死后死的一定会
2: 很快吧？
0: <笑>这个路上啊，这个女战士就表扬马奇说：“你真听话，死后等待着我们将是自由，将是可以做任何事，将是你期盼的长大。”这才是 PUA 呢。<笑>这么好，他自己怎么不去呢？<笑>你说对呀，因为不是一个民族的嘛，就非得找那个村里的人，啊。然后马奇这个时候就看着远方翱翔的鹰，内心就充满了向往，从从眼神当中就看出来了向往。突然呀、啊，从远处射来了一支箭，正好射中了那个女战士阿亚瑟的这个胸口的这个胸甲啊。然后马儿就开始惊慌失措的，就开始混乱了，骚乱起来。马奇趁机呢，就赶紧跑了，因为他身材很小嘛，而且比较灵活，然后一呲溜就跑没了。但是因为他跑得非常急，所以就连滚带摔的，一路滚到了河边啊，身上就又都是擦破了、磕破了，很狼狈。然后他滚到河边呢，就看着河里倒映着自己的身影啊，就心里也碎碎念：说对不起爸爸，对不起妈妈。马奇实在是不能乖乖听话。他在说这句话的时候，因为他当时是掉在了河里，所以他想挣扎着站起来的时候，然后手是摁在河里的那个鹅卵石上，但是他突然发现自己手里呢捏着一个软软的东西，不像石头，就仔细定睛一看，拿起来一看，发现是一个眼球。我的天呐，这不但是一个眼球吧，它还是一个。后面连着人呐，就是啊，就是什么不知道是血管啊还是什么纤维物的东西，后面连着一个溃烂着的人尸体，然后还在动，然后，哎呀，我的天！然后而且在迅速的复原当中，这么一个怪物，然后正好这个时候有好多追兵就追来了，看到了这一幕，然后把追兵吓坏了，追兵就吓跑了。<笑>然后这个马奇可能在在当场就已经吓傻了，所以他没跑，就坐在了河里。然后这个溃烂的尸体慢慢的恢复成了那个白发的少年。然后少年跟马奇就对视
2: 。过，用哪只眼睛啊？<笑><笑>手里的吗<笑>他？他
0: 已经恢复了，他已经恢复了，<笑>眼睛已经收回去了<笑>。然后这俩人对视了半天呢，这少年也不知道这个眼前的这个生物是什么，然后自己就走了。然后马奇就追他。然后一边追一边说：“哎，你从哪儿来的呀？你到底是个什么玩意儿啊？嗯,嗯啊，你要不然带我一块儿走吧，教教我。<笑>这有啥好学的？<笑>这不能吓跑追兵吗？可能挺管用的。然后就一路追着那个少年，然后少年也不理他。走着走呢，那少年突然就停下来，马西就撞他身上了。然后定睛一看呢，就是少年呢看着树上的水果就不动了。”这回是个虐点，虽然是很细节，就想起了嗯，在他印象里面听到的这个事情、嗯，
1: 得吃一口吧
0: ，嗯，然后但是他又不知道怎么上树，就这个东西怎么弄啊啊，没有人教过他呀。这个时候马奇上树了，<笑>特别可爱，就直接就爬到了树上，然后把这个果子摘下来，那递给了少年。然后那个少年呢，因为没有人教过他进食，所以他就像狼一样，然后直接头就扑到了那个水果上，<笑>然后就开始咬啊。然后咬了两口就吐了，因为他可能不会吞咽，然后而且狼的嗯嗓子眼儿应该比人
2: 宽很多吧、啊？对，
0: 不一样。然后马奇就笑着说：“你爸妈没教过你吗？哎呀，你真可爱，<笑>我来教你吧。这应该用手这是为了学技术。<笑><笑>他不是就喜欢过家家吗？就特别喜欢照顾人、oh. 啊。然后他刚要给人家做示范，说你应该用手吃。他就想把自己拿的那个果子放在自己的嘴里的时候，然后这个少年就啪。把他手上的水果拍掉了，你不许吃我的，啊、哦！然后马奇又捡起来一个，他又拍掉了，马奇捡起来，他又拍掉了，马奇就特别生气这人，就是狼的那个、啊，就是动物的那个本能，就是你动我是吗？你、啊啊、动我食物、啊，就把你啪掉、啊，然后就疯狂一顿乱啪，嗯、然后马奇就哭了，说你这么欺负人呢？然后我还我这也挺饿的呀。然后<笑>你怎么不让我吃？于是马奇呢就发挥了自己特别灵活的技能啊，就趴在树上吃，这样你就上不来
1: 。<笑>然
0: 后就特别生气，自己吃饱了以后呢，就捡着树上那些水果，就是扔这个少年，砸他。嗯，然后但是没想到呢，底下这个少年不但不生气，他还特别高兴。就他扔到哪儿，他就去追。这狼人、啊，这是狗啊！<笑>祖
1: 先的本性
0: 是。然后马吉也觉得特好玩，然后就狂一一顿狂扔，然后少年就一顿狂捡，捡回来就全都放到树下，就跟狗一样。他又
1: 伸舌头
2: 吗？
0: <笑>然后少年就笑了，第一次出现了笑容，又学会了一样。嗯，然后马吉也特别开心，然后就跟少年说：“遇到不认识的人对你好的时候，记得要说谢谢。嗯”嗯啊，就第一次教会了他一一个单词。这俩人呢，就一路往前行进。少年呢，开始跟着马奇走了啊，怎么甩也甩不掉。哎呀，马奇说：“真是的，马奇才不是你的妈妈呢。既然你要跟着我，那咱俩就一块儿走了。你也不能没有名字，我就给你起名吧。呃，我刚才看到了你这个不死之身啊啊，马奇懂得还挺多，知道什么是不死之身、嗯、啊。那我就给你起名叫不死吧。嗯，他就管他叫小布
2: ，嗯、<笑>这名儿也太……
0: 准确、啊、谜底写在谜面上<笑>。对，啊，他就管他叫小布。刚开心了没多久，马奇就被那个女战士抓到了。嗯，马奇就给这个小布啊扔了一个水果，笑着跟他说：“那妈妈走了哟。”然后就拉着女战士的手走了
2: 。不再跑一跑，挣扎一下了吗
0: ？女战士太强了，而且带了很多追兵，大、嗯、概一个团队的人。嗯。然后呢，女战士就把马奇带到了祭坛的那个祭祀场所。让他躺在了一片鲜花和水果丛中，然后之前给他吃了一块果实，就让他睡着了。整个这个仪式的准备工作就做完了，其实就等着鬼熊来把这个孩子吃掉嘛
2: 。鬼鬼熊
0: 是 literally 就是一个字面上意义的熊吗？对，马上就出现了。<笑>然后女战士这一行人，她刚要走，哎，你刚才说那鬼熊就来了，嗯，就是当时把不死嗷吃掉的那个大熊。<笑>天底下就这么一只熊呗<笑>，他们村里就这么一只熊。
2: 嗯
0: ，与此同时，那个大姐姐帕罗娜也来了。原来当时射在那个女战士胸口的那个箭，就是大姐姐射的。她其实想帮马奇逃走。嗯啊，然后这帮下属就跟女战士说：“怎么样，我们要不要干涉一下？就是我们去把这个帕罗娜打倒啊？”然后女战士说：“不用，咱们就看戏就行。他们俩肯定不会。”打败这个鬼熊的，顶多是让鬼熊多了一份食物而已。他们就躲在远远的地方看戏。然后这大姐姐呢，就想把马奇救走，怎么叫呢？马奇都不醒。然后鬼熊越走越近，然后一个巴掌啪来，就连带着大姐姐抱着马奇就被啪废了。嗯，这鬼熊刚要去抓他们两个人，然后不死来了。
1: 嗯，可算来了，等半天了。嗯，<笑>然后不死<笑>就等你刷 CD 呢。<笑>是啊，
0: 不死就。站在鬼熊面前，他也不知道应该干什么，他就这么呆呆的站着。于是啊呜、嗯，又被咬掉头了。<笑><笑>然后，但是这个现在这个 C D 点啊，已经非常快了。然后可能也就几秒当中，他就复活了。他复活之后，变身成了那个白狼、嗯。他这个形态是可以自由切换的、哦、啊。他变身成白狼之后呢，就开始跟这个鬼熊开始搏斗。这个搏斗当中呢，他因为自己的身手非常矫捷，于是就慢慢占上了上风。嗯，哎，这个女战士在旁边观看的时候，就看戏的时候都惊呆了，说这玩意儿让我找着了一个宝贝，这是神的杰作吗？嗯、这块划重点啊，这个后面很关键。然后被啪飞了的马奇和大姐姐也从那个昏厥当中醒过来了啊。然后当他们醒过来的时候，发现鬼熊就已经重伤昏倒在地了，旁边是那个女战士站在他们面前，给了他两个选择，一个是说。他可以向其他的村民隐瞒，假装这个仪式已经结束了。我假装马奇尼已经死掉了。你们俩呢？现在可以跟我走，回到我的祖国。要么呢，你们俩就现在死在这儿，我就把你们俩杀了。你们自己选吧。不不不死在哪儿呢？狼在旁边呢，但是狼不懂这中间那利益关系，对他什么也不懂、嗯，他就是本能的那种是,是，就是动物。有人欺负我，嗯、我必须得攻击他。啊，那种本能的反应。然后马奇看到了白狼，说：“哇，他狗狗！”就给他扔水果。然后，呃，不死就当时白狼形态的不死就去抓那个水果吃嘛。然后抬头说了一句人话：“谢谢
1: 。<笑>
0: ”特别可爱。然后，于是马奇就认出他了。然后他们三个人就一起跟着女战士去到一个陌生的国家，怎么着也得活下去嘛。啊，这一行人呢，随着女战士去到了亚诺美这个新的城市。进城以后啊，马奇觉得所有东西都特别新鲜，就是，呃，进城了嘛，看见好多新鲜的食物，好多新鲜的玩意儿啊，看见了一家三口特别开心的样子，就是别的村民，哎呀，自己心里特别郁闷。哎，这个时候看见路边呢有一个邮差啊，他就想给自己的父母写一封信，但是自己却又不会写字儿，其实是他们那个民族可能就没有文字嗯，嗯，于是呢，他就在一个白纸上印了一个手印儿。啊，他就跟所有人说：“这个手印呢，在我们的家乡就代表过得很好的意思。
2: ”啊，那要过不好怎么着？印个
0: 脚印儿呗。<笑>没说过得不好就,就不没法写了吧？对。但是他也不知道自己家的具体地址啊，特别沮丧。当时那个大姐姐帕罗娜就说：“那我帮你先收着吧，等以后有机会的时候，我再帮你送给父母。”他们就一行人呢去一个餐馆吃晚饭。在这个吃晚饭的过程当中啊，这个女战士就开始作为了。她在晚饭当中下了迷药。一行人都晕倒了。当他们再次醒来的时候，发现啊，这个女战士把他们关进了一个监狱里。然后当时正在给这个女战士的领导吧，像是肯定是领导阶级。女战士就跟领导解释啊：“这是我们第一次见到鬼熊，而且呢，把他带了回来。更重要的是，我这趟旅途当中啊，发现了一个重要的宝贝，是这名少年，他是拥有不死之身的一个少年，是神是魔，我们现在不知道。”但是我认为他一定是我们民族、我们亚诺美未来需要的人
1: 。哎、啊，这个时候已经变回人形了，已经
0: 变回人形了，因为他要吃饭。当时吃晚饭的时候，然后这些领导层不信呀，没见过嘛。然后这个女战士呢，就让监狱里关着的杀人犯去杀不死，去来证明这件事儿。于是这杀人犯呢，就拿了一把矛，然后去捅不死，特别疼，嗯，画面看着特别疼。然后不死觉得特疼。然后就本能的，就是反过来拿那个毛桶，那个杀人犯，<笑>然后对方就说：“哎呀，好疼，好痛！”哎，不死就学会了，原来这种感觉是叫好痛。除了谢谢以外，这个第二个词学到的就是好痛
2: 。从这个学习路径来看，走势不太健康啊。嗯
0: 。然后这杀人犯说：“我光捅你，可能也证明不了什么。”于是呢，这女战士说：“你起开吧，我来。”于是就要把不死的头砍下来。这个、不死哪能干？本能的不干呀，他就变成了白狼，然后钻了出去。然后就跑了，但是其实也是被抓回来了。然后这帮人呢，就把白狼呢扔到了马奇的牢房里啊。他们所在的牢房的位置比较近啊。马奇现在跟不死在一个房间，然后他那个大姐姐帕罗娜呢是在他们上面一层啊。他们就在商量怎么逃出去。这个时候不死呢是白狼形态啊，然后他就本能的在地上开始挖洞，然后没想到就挖出来了一个 U 型的，这叫什么？地,地洞对，然后顺着这个地洞呢，就爬到了墙外。然后马奇因为身形也比较矮小嘛，就直接跟着不死也从这个地洞爬出去了。他们就看到啊，这个外面是一个平台，上面躺着呢是鬼熊的这个巨大的身躯。女战士这帮人就把鬼熊绑在了一个大木板上。女战士发现他们了，为了惩罚他俩呢，就给他们派了一个任务，就让他们照顾鬼熊，就给他喂食，给他清理伤口。鬼熊当时只是被不死打晕了，并没有死。但身上有很多伤，行。他们可能为了留着做实验，或者是为了，嗯，下一步再再死，<笑>有可能吧。反正就是要保证他别死。但这是一个特别危险的工作啊，别人都不愿意做。但是，嗯，马奇却安然的接受了。那个时候，这个鬼熊其实已经虚弱的不能连动都不能动了，只是非常非常弱的在呼吸。当时这个鬼熊身上啊扎着很多剑和那些毛，就很多断了的刺。嗯对，然后马奇一边帮他清理伤口，边帮他拔出来这些刺，边安抚鬼熊，就抚摸它，就那种少女的那种温柔的那种感受。然后不死呢，作为一个白狼的形态呢，他可能本能的对这个鬼熊有一些抵触，他就不愿意靠近，然后一直在旁边转圈儿啊。但是他嘴里呢一直在说着“好痛，好痛”，但是其实那时候他身上没有任何伤口。嗯，马奇边擦着鬼熊的伤伤口啊，一边跟他说：“你只是一头个子大的。”想吃肉的熊，每天被人骚扰，被箭射中，还被人害怕。等你伤好了呢，一定能回去。就边说这话，就边想到自己了，远离他乡，远离自己的父母。然后边说呢，就边抚摸着这个比他大概得大了十倍的这个大熊，然后温柔的跟他说：“乖孩子，乖孩子。”然后不死在旁边呢，一直转着圈说：“好痛，好痛。”然后突然就不说了，变成了一句：“谢谢你。
2: ”就是这两个词儿来回来去的叨。<笑>
0: 但是当不死说，但其实他是替大熊在说谢谢、嗯。是的，而且他当时不只是替大熊说谢谢，是替大熊说好痛
2: 。哦，嗯，那所以大熊已经死了吗
0: ？他在说谢谢你的时候，那个画面的背景其实是那只熊在闭着眼睛
2: 。哦，嗯
0: ，但是熊是不会说话的，肯定是不死在说。嗯。所以不死当时其实是有能够感受周围一些强烈情绪的那个呃功能一些机能，然后他本能的就用自己的嘴来表达出来了
1: ，就是他他学会了应用题了，<笑><笑>他是个除
0: 了是个摄像头之外还是个麦了，现在<笑><笑><笑>其实就是不死在感受到鬼熊的感受之后下意识的在说，因为他分辨不出来这个感觉是从哪里来的啊、嗯嗯，所以他一直在表达、哦、对。哎呀，说到这个鬼熊呢，其实它有一些映射这些自然生物啊、嗯，就是明明是人类占据了他们的领地，剥夺剥夺了他们的生存环境啊，但是人类却把他们塑造成吃人的魔鬼啊。这个时候旁白说了一句话：“容器空了
2: ，容器空了
0: 。”嗯，别忘了我们的设定，它如何变成下一个物质的时候，它有一个前提条件，就是那个物质死亡。嗯，所以这意味着不死可以变成鬼熊了。当时啊，在那个祭祀仪式上，大家还记不记得有一个呃选人的黑皮老奶奶？嗯，她呢也在这间监狱里。其实她呀不是亚诺美的人，她是亚诺美掳来的别的民族的人啊，只不过是扮演当时的那个祭祀的老太太啊。然后大姐姐知道了这件事儿之后呢，就本来想计划联合这个老奶奶做个局，就是假扮成这个看守，把鬼熊杀了，然后带着鬼熊的尸体，然后带着马奇回到村子里。然后没想到呢，马奇照顾完鬼熊之后回来跟大姐姐说，这个鬼熊已经死了，天亮呢就要被运走这个尸体。呃，大姐姐想这个不行啊，她得赶紧实施计划。于是呢，她就趁机干掉了看守。这个不得不说，这个大姐,姐的身手非常强。从看守那儿呢拿到了钥匙，放出了马奇，放出了白狼，放出了老奶奶。哎，这大姐本来啊要在鬼熊身上做一些文章，想切掉它的一些躯体的枝干带回去，以跟村子里面的村民证明鬼熊已经死了、嗯，我们不要再继续这个无聊的害人的这个仪式了。但是马奇没让他干，他觉得特别可怜，他觉着没有必要。然后大姐那时候也心软了，就说：“那我想想吧，我相信你一定会有不用牺牲什么事儿也可以达成的一些美好的结果。”于是他们就坐上马车逃跑了。这个逃跑的路上啊，这个姐姐呢，就为了活跃一下气氛，就没就问马奇说：“你长大以后想做什么呀？”马奇就说：“长大以后，我想做所有能做的事儿。我要学做饭，好做毛绒玩具，我要学写字，我要学文学。没准呢，我还有能力来创造一个属于我们家乡的文字。”哎，姐姐特别高兴，觉得这个远大志向，嗯，你一定可以的。当时马奇呢还邀请不死，跟他说：“你也要和我一起，一起学习，一起长大成人哟。”哎呀，好景不长，这个没跑多久呢，追兵就来了，两拨人就开始了对决。一马七特别紧张，然后就觉得，哎呀，自己能不能帮帮姐姐什么？因为他们的战斗力现在只有姐姐一个人啊，又上蹿下跳的，又得拉着马车，然后又得。挡着剑，然后就出去跟人远程那个 PK 着，然后后来就把驾马车的这个工作交给了那个老奶奶，然后自己呢出去跟那个追来的女战士开始搏斗。姐姐还安慰马奇说：“没事的，这就是一个游戏，你把它当成一个游戏，一个不被敌人抓住的逃亡游戏。”白狼呢，在车里呢。他那个时候其实没有特别强的战斗能力，因为而且对面面对的是人，他其实没有那种直接的反抗的意识。
2: 就没有建立人和关，就是跟这些人的关系的这种。
0: 对对对，他只、嗯、只有在别人伤害了的他，他感到痛觉的时候，他才能本能的反扑。嗯，当时呢，给马奇着急的够呛，他就看着这个马车外面这个飞剑飞来飞去，看这个大姐姐呢，一会儿窜上马车顶，一会儿到轮子底下。特别着急，他就心想：“哎呀，自己也作为这个家庭成员的一员，总得做点什么。”而且呢，随着时间的拖延，就是大姐姐呢，明显以一敌五，劣势非常明显。这个时候，马奇突然看见远处的那个女战士拉起了弓，对准了他们。千钧一发之际，马奇一下就扑到了大姐姐的后腰，用自己真的只有半拉点大的身躯，替大姐姐挡了一箭。像刚才白马说的，这个时候不死看到了这一幕啊。嗷的一声，就冲了出去，从白狼的形态变成了鬼熊的形态，跟前来的这些追兵扭打在了一起。大姐姐慌了，转身抱住了马奇。马奇看着大姐姐，也呢喃着说道：“马奇会为了姐姐死掉吗？”姐姐说：“不会，肯定不会的。”马奇还安慰姐姐说：“你要代替马奇，好好做妈妈哟。”这个大姐姐就把马奇放到了马车上，拿过旁边的一袋过家家用的食物。然后跟马奇说：“你快看呀，你做的饭真好吃，回家继续给我做。”但是无论他怎么说，马奇都没有再回应他。于是大姐就抱起了马奇，走到了马车外面，冲着正在外面浴血奋战、满身都是血的鬼熊说：“不死，谢谢你，你的战斗是为了马奇吧？但是现在不用了，没必要了。那个时候不死其实已经把追兵打得半死半残了。”于是姐姐带着马奇和不死还有老奶奶回到了自己原先的那个村子里。马奇的爸爸妈妈看到马奇之后啊，非常的开心。马奇看见他们也很开心，扑了过去说：“你们一定吓了一跳吧？马奇还活着哟，吃了不少苦，但是我很厉害的。”马奇看到自己在家里留下的那个曾经玩过家家时用的布娃娃，摇身一变就变成了一个十五六岁的大姑娘，跟那些布娃娃说：“今天做几人份的饭呀？他们什么时候回家？这究竟是哪儿呢？”这时候，画面回到了现实当中。马奇在远处看着大姐姐拿着刀，冲着受已经身受重伤的那个女战士走了过去。马奇拼命的在叫喊着，在踢打着，说：“我死了吗？我真的死了吗？我不要啊！我不要死啊！我在这里没有死啊！你们要看见我呀！”就那个时候还是很可爱的那个少<笑>女的形态啊！但是他看见大姐姐流着眼泪，在冲天空说道：“说马奇，你等我一下，我马上就来找你了。”于是呢，拿着那个刀就准备自尽。哎呀，马奇那时候也阻止不了，然后也因为他也摸不到那个大姐姐的实体，他说的话，大姐也听不见。他特别特别的着急，然后于是就看见身边的身边的不死，一个劲儿的在拍打不死，说：“你快去帮姐姐，你不要让她这样，快阻止她。”我们那个时候也不知道不死是不是已经感受到了马奇，还是说用自己的意识，不死就捏住了姐姐的手，摇身一变变成了一个巨大的鬼熊，把姐姐。抱起来扛到了背上，带着他走了。于是他们回到了村子。这个大姐姐呢，就把马奇的尸体和那封只有一个手印的信交给了马奇的父母。这个时候，剩下的追兵来了。姐姐跟不死说：“你快走吧，人类的生活方式不是别人给的，是靠自己争取来的。你要用自己的方式活下去。”于是不死就走了。不死在这段旅程当中呢，与母亲（打引号的母亲）的邂逅和分别，让他获得了一些人性。
1: 他并
2: 没有变成那个马奇，是吗
0: ？他们并没有分别，而是一同踏上了旅途。他就变成了马奇。嗯。于是，在这个村落的历史上，有这样一个页章：四神记的早晨。那一天，许多人亲眼目睹了这一幕。一个长着无数犄角的白色巨物破坏了城市，人们顿时感到坐立不安。那是鬼熊大人，我们是不是犯了什么错？村里的少女帕罗娜失踪之后又回来了。带着一头浑身长刺的大白熊回来了，那头熊变成了一个俊美的少年，接着又变成狼离开了村子。我们得到原谅了吗？还是没有？少女帕罗娜只说了一句话：“以后不必再送祭品了。”还是一个很温馨的故事吧，这个结局还可以。温馨中又有一些悲惨，
2: 不是悲惨中勉强有一些温馨，<笑>好吗？刀中倒糖，找糖吗？这不就是……嗯，多少还是有些痛心吧。就是会觉得，作为已经进化出了很多能力的不死的来讲，他其实是有机会去保护他所关心的人的、嗯。但是他的意识远远没有超过他的力量，所以他必须要在不断的痛苦中去学会如何保护别人。嗯，这个过程还挺让人唏嘘的。
0: 嗯，但是这是一个非常缓慢，但是非常这个作品非常细致的一个地方。就一开始，他只有只有自己在遭受损害的时候、伤害的时候、痛苦的时候，他才能反抗。他现在已经进化到他认为重要的、嗯、关键的人物在他身边受伤，他就会去反抗和保护了。嗯嗯、啊，他下一步可能慢慢的就会有更更多的意识、更主动的行为。嗯，来，那我们进行下一个刀子，<笑><笑>下一波刀片啊。这个不死在行进行进的过程当中啊，哎呀，不得不说，这个马奇的形态还是非常好用的。<笑>这么说有点虐啊，就是不死饿了的时候就会变成马奇，就上树摘果子，因为这也是当时他看到马奇教会他的东西。他在路上呢看到了那个他们逃走的马车，车上呢是那个黑皮老奶奶。老奶奶因为刚开始看见他的时候是马奇的形态，还跟他讲呢：“你们干嘛去了？我在这儿等你们半天了，你们终于回来了。”但是。不死什么也不懂，他也不会说话啊，于是他就变成了少年的形态。老奶奶才发现，原来是你。这个老奶奶带着不死一路往前摸索，在看地图的时候啊，就发现不死对文字挺感兴趣的。老奶奶就说：“那你跟我来吧，我来教你说话、写字，教你人类的生活方式。相反的呢，你要负责保护我，来照顾我。嗯”于是呢，不死就以少年的形态跟着老奶奶学写字儿。跟他认识这个世界上的花鸟鱼虫，跟着老奶奶学说话，然后从在拿到好吃的的时候只会说谢谢，到会说好吃，<笑>然后会说早安、晚安，慢慢的也会正常的说一些人类的语言了。嗯，奶奶就说：“我带你回我的家乡吧，我的家乡是塔克纳瓦。”于是我们就进到了这个故事的第三个篇章。有一天啊，他们在路上。太阳下山之后，他们已经深深的睡下去之后，突然不死的周围啊出现了一种莫名的生物，是一个树枝形态的生物，它刺穿了不死当时少年的形态，而且在刺穿它的同时，在身体里爆炸成了一个树状的巨型的枝干，在你的身体里炸开了树，这么了不得的神神物吗？啊、嗯，然后不死当场就死亡了嘛，嗯，但是马上复活了，但是它变成了一个白狼，就是白狼那个形态。然后当时那个树枝形态的那个不明生物啊，这个时候就变成了少年的形态，但只不过是面部全都是那种树枝，而且在乱动的一个一个斜点一样的样子啊。怎么这对面
2: 是他 CP 吗？还是他的什么？东西？对面
0: 是刚刚不死的那个形态，然后不死那个时候发现自己没有办法变成少年那个形态了，所以我们推断那个不明生物偷走了他当时的那个形态啊。嗯嗯。这还出现竞争者了呢！哦，这个时候就引出来这个作品的对立面了。他不仅偷走了这个不死的形态啊，他也夺走了不死对这个形态的记忆，就是不死脑袋当中回忆起他想变成的这个少年形态，他只能回忆起一个轮廓，
1: 嗯、啊，
0: 已经回忆不起那个少年的音容笑貌了
1: ，就是把数据库也偷走了呗啊
0: ！可说呢，就给你留一槽，这太过分了，太过分了，他们储存空间。多大呀
1: ？十<笑>六个 G 吧。<笑><笑>我觉得应该是无限可扩容的吧。
0: <笑><笑>然后不死那时候也特别纳闷，他完全对这个状况不知所措，不知道发生了什么。于是我们的创造者出现了，创造成创造者变成一个人形出现了，带着一个斗篷，尬的啊啊，<笑>尬的真的是。<笑>上帝啊，创造者出现了，他就点播不死说：“哎呀，现在你这个智慧可能也看不懂这个局势，我来告诉你吧。说那个是敌人，你要打倒他
2: 。他是为了数给数据库练兵做了一个什么对手吗？
0: 应该不是他创造出来的。他还有对手
2: 是吗？不不，现在不能说<笑>对着捏自己的小人儿
0: 。然后于是不死呢，就跟对方在搏斗的过程当中，无数次的死啊，一直在战败，一直死亡。”他死亡的同时呢，他当时那个形态就会被对方夺走。于是他白狼的时候死亡，就夺走了狼的形态，变成鬼熊。鬼熊死掉了以后，然后对方又偷走了他鬼熊的形态，他只能变成马奇。用马奇半不拉点大的这个身躯，
1: <笑>半不拉点大
0: 呃，艰难的战胜了敌人，第一次战胜了敌人。然后从敌人的身体里呢，嗯，拿到了一个像心脏一样的东西。然后创造者说这是核心，你把核心毁了，你就能找回所有的形态。啊，所以是一个有惊无险的一一次战斗，他的这些形态又都回到了他的身上
1: ，攻破了黑客系统，
0: <笑>然后创造者就给他解释啊，说我们的目的呢是为了保存这个世界，你就是这个世世界的信息的收取方，而对方呢是为了阻止这个计划而被放出来的，我们叫他敲门人。就现在故事的这个进程，没有更多的设定、嗯、解读了，不死就知道看见这个人我就得打败他。要不然他就会夺走我身体的
1: 某些部分。
2: 但是他看到的什么玩意儿就知道是这个
0: 呢？是个大树枝儿吗？是。就一
1: 旦他发现他自己的记忆被偷走了，就是
0: 一旦有人攻击他，就是以这种非生物的形态，就你应该能感受到。啊、嗯，毕竟这世上也没有特别多奇奇怪怪的。<笑>对，呃，或者是他这个像父亲一样的创造者会告诉他，敲门人来了，<笑>嗯、行
1: 行，准备好。<笑>这是闹钟是吗？<笑>提醒
0: 。哎呀，于是我们这个故事呢，就真正的进入了到第三篇章。这个第三篇章的主要人物是一对兄弟俩啊，他们俩都穷困潦倒，但是非常乐观。两个人呢，就是以给有钱人家来干活求生。弟弟呢，名字叫姑姑，口一个古啊，大概有十一二岁左右。这哥哥呢，看上去十六七岁吧。然后，呃，哥哥经常呢出去给有钱人家去做木匠。啊，弟弟呢就在菜市场卖菜，有一个特别好看、特别漂亮的富家女孩啊，老在这个集市上出现啊，对什么东西呢都特别感兴趣。这个弟弟啊就老偷摸看人家，不能被对方发现、啊、弟弟有一天晚上回家呀，就看见他跟哥哥攒的这个钱呀、啊、少了一串，他们是用铜钱啊，然后就问哥哥，哥哥说没有吧？难道是被偷了吗？没事儿，偷了咱们就再攒嘛，
2: 还挺乐观
0: 。对，特别乐观。然后弟弟说行。那我把我们的钱财放的保险一点吧，他就把那个钱盒子放到了一个树杈上，放在高的地方，藏起来。嗯、然后干完这些事儿呢，突然他在自己的帐篷旁边啊，发现了一只小白狗，啊，干干净净的，看着可能是哪个有钱人家的宠物。哎，然后他就看这个狗好像挺饿的啊，就把自己微薄的一些食物就喂给了这个狗。然后第二天呢，这个狗就一直跟着弟弟，他们就来到了菜市场。然后发现呢，刚才我们说的那个长得特别可爱漂亮的富家少女呢，就是一直在找什么东西，一直在叫“米露米露，哎，这个狗听见了，它在叫，就是、跑了过去。原来这个小狗呢是这个小女孩的狗。嗯，这小女孩特别开心啊，然后跟这个弟弟说：“诶、哎，是你找着了米露吗？”哎呦，太棒了！我真是太感谢你了。于是他就把自己手上戴着的一个绿色的戒指拿了下来，就跟呃弟弟说：“哎呀，我身上也没带钱，我把这个给你吧，你把。”这个戒指卖掉以后啊，你可以一辈子都不用卖菜了，给了他还挺贵重的一个东西。嗯，当时跟着这个小姑娘的那个女仆还一个劲儿的劝他说：“这是你父亲买给你的，你不能随便给人家。”然后小女孩说：“哎，反正也不是我喜欢的颜色。”行，就一下就看出来这个阶级差距了。嗯，姑姑也特别高兴啊，弟弟特别高兴，哎呀，就边跑。他们就不不担心别人说他这个是偷的吗？还没开始担心，还有担心别的的事呢。一听，啊，弟弟特别开心啊，就跑回家，然后一边跑一边喊：“呀、啊，哥哥，我撞大运了！”结果回到家，就看见帐篷空了，嗯，没有人，自己的那些财产呢，也好多都没有了。然后他就赶紧上树，看见自己放钱的那个盒子，那个盒子也空了，嗯，里面只留下了一张纸条，纸条上写的：“姑姑，对不起，嗯，哥哥走了。”不知道为什么，但是就是抛弃了弟弟。嗯，哎呀，所以刚刚开始乐观的哥哥可能，嗯，我看弹幕有人分析，就是其实是哥哥偷偷的用掉了钱啊，因为本来这个兄弟俩一直都在攒钱攒钱，想攒到一定的钱去过好日子吧。啊，嗯、哎呀，这个姑姑呢就特别的惆怅，就走在大路上，看见前方呢过来一辆大车，上面都是一些非常粗壮的原木。嗯，这个他当时心里就哎呀，有一些不好的想法说，说我要是被这车撞死了就好了嗯，我什么都不用想太棒了，兜里还有个戒指了嘛，哎，就没想到嘛，他本来就是开心的想回去找哥哥，嗯、结果发现被哥哥抛弃了、嗯，哎呀，然后他脑袋刚有这个被撞死的念头，然后赶紧就清掉了，他说哎呀，我怎么能这么想呢？我一定还是要好好活下去的。但是突然之间啊，刚刚过去的那辆车上的那些原木。可能是因为车子颠簸了一下
2: ，把他砸死了，啊、就
0: 稀里哗啦的滚下来了。嗯他、啊、倒是躲开了其中的一个圆木，但是他躲开之后呢，突然发现前面有一个少女。嗯啊，他就大声喊：“快躲开，特别危险啊！”但是前面那个小姑娘好像因为离他比较远，没有听到。啊、嗯，他就一边跑啊，一边跟着那姑娘喊。然后这个姑姑呢，就在千钧一发之际，把这个姑娘就给推开了，嗯啊，就推开一边然后但是姑娘就推倒，被推倒嘛、嗯，但是姑姑当时因为为了推开这个姑娘，她自己不小心就摔下了山坡，嗯啊，而且啊被这个原木砸在了脸上，哎呀呀，就已经在弥留之际了，就是在失去意识之前啊，听、嗯、听见远处就有很多人的声音喊，说小玲，小玲你没事吧？哎呀，快把她抱起来。哎呦，太好了，他还有意识，然后姑姑就心里想，哦，原来这个姑娘叫小玲，她得救了吗？嗯、哎呀，太好了，有人救起来她
2: 了
0: 。嗯，画面就黑了。当姑姑再次醒来的时候啊，她发现自己所在的地方特别陌生，是一个卖酒的一个、哦、啊小杂货铺。醒来的这个是姑姑还是搭载了姑姑 SD 卡的<笑>不死？醒来的，是姑姑，不死还没来呢。啊、哦、啊、嗯，然后她发现自己躺在床上啊，然后就开始。呃，摸索着下床，就觉得自己的身体好重，而且啊，肚子好鼓。就从画面上看，他的小肚子鼓起来了，挺奇怪的，啊。然后他看见呢，前面有一个镜子，然、啊、后就过去照镜子，发现自己的脸上、鼻子、眼睛、嘴可能都挪了位置。作者非常体贴，就没有给任何正脸的描写。嗯。然后姑姑自己跟自己说：“啊，我变成了怪物。”嗯。这时候，一个老爷爷进来了。哎，老爷爷自称九爷，是一个卖酒的老头儿啊。然后跟姑姑说：“我把你救回来了。”啊，从此呢，姑姑就戴上了一个像蜥蜴一样的一个头盔，嗯，就在九爷家干活，就帮九爷卖酒啊，当这个啊、呃、店小二。有一天呢，我们那个黑皮的老奶奶，嗯，欢快的跑进来了，老头子，快出来，我皮奥兰回来啦！”皮奥兰回来，了，<笑>对。然后我们才知道这个老奶奶名字叫皮奥兰，当时呢，她带着不死回来了啊。不死那时候也已经会一些简单的人类的语言和人类的这些生活方式了，哎，然后姑姑看见不死以后，哎，觉得可能是同龄人嘛，嗯，就带着不死在这个店里逛一逛啊，然后跟他说：“哎呀，你别担心，我呢也刚来没多久，我来三个月啊，你以后呢就在这儿，咱俩一起干活啊，我来教你。咱起床以后先做打扫，然后做饭。”然后去田间干活，下午呢，跟我一块儿的看店。他有想过把那戒指卖了吗？可给我急的，<笑>暂时还没想过。他是忘了自己有这个戒指吗？他现在反正没想起来，着急死了。可能是就不想了吧，因为他在得到这个戒指的巨大的欢喜之后，马上经历的就是巨大的失落和巨大的伤痛，
1: 嗯，所以
0: 还没来得及处理这个戒指。当他跟不死这个交流之后啊，发现不死经常是一脸迷茫，然后也不知道自己的什么生活目标啊，也不知道自己到底想要干什么、啊嗯。哎呀，他还在那儿，哎呀，心里就说呀，要一无所知。从某种意义上来说，也是一种幸福啊，就可能因为自己的悲伤太多
2: 了
0: 。嗯，后来呢，姑姑就把不死就当弟弟了，就教他各种的这些打杂活啊，
1: 然
0: 后给他做饭，跟他聊天儿。有一天呢，姑姑就跟不死说：“我总是幻想着住在一个宽敞的院子里，每天都吃着丰盛的饭菜，有帅气的兄长相伴，有心仪的姑娘跟我聊天儿。那段属于我的人生呢，已经回不来了。哎，我太难受了。但是有一天呢，你突然来了，就说不死啊
2: ！我以为他是发现了不死，可同时可以变
0: 成帅气的兄长和心仪的姑娘。<笑>他还没发现，他还没发现。
2: 嗯
0: ，然后我现在这无聊无聊的人生呢，也许能过得不错。”然、啊、他们俩吃晚饭的时候啊，那个老太太就跟九爷说：“那个不死特厉害，不死之身，我就是靠他，然后躲过了那个那女战士他们那族的追追杀啊。啊他他特强、啊，外面好多人可能高价悬赏他。”九爷说：“那我把他卖了，是不是能赚好多钱？”姑姑就急了：“说你不能卖我弟弟啊！你怎么能这么想呢？”嗯，是、嗯、他们是一段调侃的话语啊嗯嗯，就是这块呢，只是说明。姑姑对不死也有一种不一样的感情了，就是俩人关系挺好的、嗯。然后那天下午啊，就突然有人来店里，发现居然是那个米露的主人，那个少女小玲。嗯
2: ，
0: 她来想买一些滋补营养的药酒。啊，当时店里呢正好是姑姑在看店啊，她就特别害羞，哎呀也不敢跟人说话。那小玲的主动跟她搭讪，那小玲也是个社牛啊，特别开朗啊、嗯，跟她说：“哎呀，因为我三个月前啊的伤口到现在还没有痊愈。”所以我想买点滋补的药酒，哎，我那个伤口非常大，挺难为情的。嗯，我就姑姑就想到了，可能是那个事件造成的这个伤口，啊，他就说，哎呀，那我们一起来把那个伤口治好吧，我帮你。然、啊、后小玲就笑了，就特别开心，说太好了，谢谢你。哎呀，姑姑就脸红了，心里想，哎呀，太可爱了，世界上怎么有这么可爱的小女孩
2: ？她心仪的姑娘是小玲，对吗？对，嗯，啊
0: 毕竟这个故事里面还没有出现下一个可爱的姑娘，<笑>嗯，然后那个小玲就问他说：“哎，你这头盔干嘛的呀？就看着挺挺逗的。啊”而且这姑姑就说我这是为了招揽客户用的、啊、不什么经常有什么福瑞控什么之类的，我这<笑>我这头盔也挺好笑的啊，获得了客人的一致好评哦。然后小玲就问他说：“盲猜后面一定有摘下面具吓走小玲的情节，<笑>你先先盲猜一个。”然后小玲就说：“那可不可以告诉我你的名字呀？”姑姑就说：“哎呀，我叫姑姑。”小玲说：“不是，我问的是他。”就指着少年形态的不死，<笑>然后就跟不死说：“你好帅呀、啊，你几岁了
2: ？<笑>你从哪儿来呀、啊？我为什么从来没有见过你啊？”<笑>这果然是我们社牛了
0: ，<笑>就拉着不死问，然后不死也非常嗯迷惑，他可能也不太知道这种感受是什么。然后从此以后啊，小玲每天都来店里，然后每天都来找不死聊天、哎当时有一次，我记得特别逗，九爷回家还问姑姑说：“哎，你跟你弟弟最近相处的如何呀、啊？”姑姑说：“糟透了。<笑>”啊，当时九爷就劝他说：“哎呀，你看你现在呢，大好时光，你在这段消沉的时间呢，正好是你探索人生、提升自我自我的重要机会
2: 。我怎么探索人生、提升自我？就在店里每天卖药酒吗？<笑>这饼
0: 夸的挺大，你应该嗯，找到自己的强项，然后努力去奋斗。”然后成长成一个好男儿，于是呢，你猜姑姑她找到什么路线？她开始健身了，<笑>以身材取胜<笑>。对呀、啊，这不是颜值可能没太大希望吗？啊，然后姑姑就开始拼命健身，然后打造自己的长处嘛。啊，这各种的引体向上啊，各种俯卧撑。然后不死经常晚上出来找她的时候，你干嘛呢？然后姑姑说：“你没看见我这在拼命健身的吗？”我不死说，那我也来，我学习一下。不死怎么回事，卷他呀？<笑>不死不知道啊，他不就是本能的模仿吗？然后姑姑说：“你用不着，你走开，你走开。<笑>”嗯，然后姑姑那时候可能，哎呀，就也是。嗯，把小玲的这个生气啊，就撒火在不死身上，就对他态度也不是特别好。嗯，然后有一天晚上，他们就在讨论不死的这个呃变化的能力。因为之前有一个小点我没讲，就是不死他能自己变化出来，他对他产生明显刺激的物体。嗯嗯，比如说他能徒手变水果出来，他能自产自销，<笑><笑>就他吃过的饭他能变出来，特别神奇
2: 。那是对。对他产生刺激是这菜
0: 特好吃刺激着他了，还是特难吃刺激着他，他都能变什么？情感的记忆吧。对，有情感记忆，嗯、或者是当时你还记得那个女战士给他们吃晚饭的时候，不是给下迷药了吗？他、嗯、也能把那个带迷药的面条<笑>变出来。
1: <笑>那他知道这带迷药的饭不应该不吃吗？不应该给自己吃吗？他<笑>
0: 后来知道了，因为他变出来给别人吃了，<笑>别人啪就倒下了，<笑>呃，连带着迷药一起复制了。当时啊，姑姑就说：“那我要试验一下。”于是他就拿出来小刀，就划不死，然后大概几秒钟，那个伤口就复原了、嗯、啊！而且呢，呃，不死经过了这个一划，他就能变出来这个小刀，嗯。然后呢，姑姑说：“哎，带劲哎！哎，哦、然后他就拿了一个炭火棍儿，他就杵不死，就烧他。姑姑怎么回事啊？然后不死就变出变出来了一个炭火棍儿、嗯，然后姑姑还说呢：哦，原来你只能变出来这个物体，它不能变出来火。”但是这个过程中啊，其实不死是疼，会疼的，嗯，所以他又不太会表示这个拒绝和不开心，他只有心理感受不舒服、嗯，于是他就走了，他就晚上就离开了这个屋子。他本来跟姑姑睡在一个屋子里，然后他本来就想离开这里啊，因为觉得这里的人给他造成了疼痛，但是他看到远方的那个森林，又想到可能森林里面会有敲门人，他又害怕。于是他就变成了一个白狼的形态，然后在窗沿外面蜷在一团，然后睡觉了。嗯，不想回屋，不高兴了。然后又又有一天啊，这个小玲来到店里啊，呃，来问有没有更强效的一些、更强力的一些有助于疗伤的东西。这时候九爷就突然说有一种高浓度的酒可以用来涂抹，于是就拉着姑姑来到他们这个后院，拿出来了一根滚滚子，直接插进了姑姑的食管里。然后就开始吸出来了酒，插进谁的食管里？姑姑就从他那头盔打开以后，然后直接插到了食管里，然后是从从这个从这个管子里呢，就吸出来了高浓度的酒。姑姑也惊呆了，什么情况？那九爷就说：“哎呀，我在你当时受伤的时候，我给你的身体里增加了一个器官。我很想知道，在人类的腹部保存酒是什么样。这是我追求好奇心而已啊，别担心，你死不了。”我
2: 能不担心吗？<笑>这也太吓人了，<笑>姑姑也疯了，然后就把九爷推开了，然后就跑了。对，我想问他健身的时候有没
0: 有觉得身体里哪里咣咣咣的？<笑>我理解就是装了一个容器在里头啊、嗯嗯，在胃里，太惨了。然后姑,姑、哦、所以
1: 他最开始在酒馆，在那个小杂货铺醒过来的时候，那个鼓鼓的小肚子是刚装进去的，是是的，嗯
0: 。然后他呢就离开了九爷这个店铺啊，就在村子里流浪啊，因为姑姑从小呢就跟着哥哥，不是给有钱人打工嘛，干活，所以他这个就是特别能干。等会儿九爷是那个
2: 黑皮老奶奶的相好，<笑><笑>我现在觉得。九爷刚才说，我把他卖了赚钱这事儿绝对不是调
1: 侃。这个<笑>这个瘪男人，他到现在还没想起来那个戒指吗？快了快了快了快了！快了快了<笑>哎、<呦><笑>就给大家着急的，替他着急的
0: 啊。然后他虽然干活特别好啊，但是他去到哪个呃哪个店里啊，就大家都不是特别待见他，毕竟戴了一个特别奇怪的头套、嗯、啊。然后当他在一个就是。看着人特别好的一个老板的店里打了几天工之后，那个老板有个儿子，小男孩就非要他把这头套摘下来，姑姑拗不过，就把这头套摘了，然后结果给他们全家人吓坏了，就指着他骂：“你是一个怪物
1: ！”
0: 姑姑就走了。而且在路上啊，就是这个老板的儿子和他的那帮朋友啊、呃，就冲过来把姑姑这个头套抢走，扔到了河里，然后就一边闹，然后一边骂他是一个怪物。然后姑姑当时就坐在河边心想：“我要是没有头套会是怎么样？我不再是人类了吗？”我不信，于是他就不带头套了，他就没去捡他那个掉在河里的头套。嗯，也是挺执拗的。嗯，于是他在村子里继续工作，啊，就所有人就更不待见他了，因为觉得他可能样貌真的很吓人。然后欺负他的那帮孩子啊，就骂他，就不让他继续在这村子里工作，说：“你要是在这我家工作啊，我们全村人都该说我爸了。”你赶紧走吧，哎呀，于是姑姑呢就默默的走掉了。她也不想给雇佣她的那个老板带来什么困扰。结果她在流浪的路上就看见了穷困潦倒、骨瘦嶙峋的哥哥。哟，嗯，他那亲哥哥，他做了一件什么事儿呢？他这个时候拿出了小玲给他那个戒指，放在了哥哥的手上。哦，哎，你就不能折了线，一人一半吗？非得都给出去？姑姑当时的心理是什么样呢？她是说，我用戒指换了钱，我还是一只怪物。但是哥哥呢，只是一介无赖。他如果有钱，没他就变成了有
1: 钱的无赖呀。
0: <笑>是啊，不是他换了
1: 钱，他可以整容呀，他<笑>可以修复呀。
0: <笑>哎呀，没准哥哥有钱之后呢，就能改头换面，没准能重新做人了吧
1: ？这个逻辑是哪儿来的呀？他还是对哥
0: 哥保持着。
2: 他对于钱也保持着这个奇怪的幻想，好吗？钱哪有这本事啊
0: ？他可能其实遇到了这些事儿，真的对生活没有希望了。但是单纯的不想活了，对吗？有一点儿、哦，嗯，哎呀，好不容易激发出来的这个希望，不是被九爷爷破坏掉了吗？那天晚上啊，这个姑姑在睡觉的时候就被人贩子抓走
1: 了
0: 。嗯，这个村里太乱了，但是在。呃，没过多久啊，这个不死变成了鬼熊就来救他了，把他救回来之后啊，跟他说：“我明白了，没有姑姑呢，我是不可能长大成人的。我特别需要你，我希望你回来，因为姑姑不在这段时间，啊、不死啥也干不成，然后做饭做得一塌糊涂。那个时候，呃，老奶奶就跟他讲：嗯，我不会帮你的啊，你之前跟谁学的做饭，你之后一定要继续跟他学。嗯，所以那个时候不死不是本来对姑姑有一些意见吗？啊，然后也冰释前嫌了嗯。嗯，他俩呢就拥抱在了一起，姑姑就说：哎呀。你变成怪物的时候反而更帅啊，怪物万岁！啊，就是两头怪物抱在了一起的感觉。嗯、哎呀，姑姑跟不死呢就往回走，然后在路上呢还跟不死说：“哎呀，真好，还有人为我担心，还有人惦记我。等我死了以后，你就变成我吧。”立下了 flag。哎呀呵，<笑>他们在回家的路上，这小玲啊突然就来了，就来找姑姑的。其实，姑姑特别害羞，因为那个时候她的面罩不在了啊，她就躲在树后不出来。不子说：“你是不是有面具就能出来了？那我去找。”于是就把小玲和姑姑留在了原地，他自己离开了。小玲呢，就在那闹啊，就说：“你快点出来，我给我看看正脸儿啊，能有什么大不了的呢？我那我这么着，咱俩交换，我给你看看我的伤口。”于是他就那个脱了外套，就在他的左臂出现了一个足足有五厘米长的一条深深的疤痕呢。唉，然后小玲跟他说：“你看，很严重吧？”啊！我为了还是别给他看了。我为此真的痛苦了好久。啊、姑姑也疯了。姑姑说：“哪儿严重了？跟我伤比起来，你这就是鼻屎。<笑>”<笑>这小题大做也应该有一些个限度吧？嗯啊，小玲也特别伤心。就小玲说：“那你说这话，我真的特别难过。你怎么跟我爸我妈一样啊？我从小呢就一直遵循着他们的命令和他们的想法。我们家族的。”颜色是绿色的，所以我所有东西都要买绿色。但是我真的不喜欢绿色，我明明喜欢的是紫色。我所有的事情都是被安排好的，我根本就没有自己的时间。我从来在家里就没有当成人来被对待过。而且呢，我这个伤口要不是因为我的家族，可能我也没有这个伤口。姑姑那时候挺纳闷的，就问问他你为什么这么觉着呢？然后小玲就说，当时一定是有人对我的家族不利，因为我在受伤之前，我感觉到了有人推了我。嗯嗯，把我推倒了，所以我受伤了。哎呀，就他的意识里是这样，因为当时从他背后推时的时候，他其实是看不到有滚下来的这个木头的，嗯、而且那个木头直接就滚到悬崖下面了嘛。哎呀，所以我觉着肯定有人要害我，这一定是我家族背负的这个诅咒。嗯，在看到这儿的时候，其实好多观众都在讨论，就有人在骂小玲嘛，就是你这个伤口两个人相比怎么能做出这样的？判断但是其实从他的身份地位出发，和从他得到的
2: 信息出发，嗯
0: ，嗯在他的眼里，这个真的是很严重的一个伤啊！他遇到的痛苦，在他的世界里真的是非常大的痛苦
1: 。就是痛苦也不是能比较的，嗯,嗯哎
0: 呀，姑姑听完小玲这么说，她可能也意识到了，就是两个人的阶级差距的问题导致了对同样问题的不同观点啊、嗯，啊，就非常低沉。然后小玲就跟他说：“没事儿，对于我来说，你是怪物还是人，其实没有什么两样，你就是你。”然后他就拿出来了一个桶，那个桶上有两个眼睛的窟窿，就套在了姑姑头上，说：“走吧，咱们回家。”然后姑姑就说：“哎呀，刚才我说了过分的话，对不起。”小玲还说呢：“你说什么了？”俩人就消气儿了于是姑姑就跟小玲说：“呀，我决定回九爷那儿了啊，我不是原谅他。”我是只是对自己的遭遇不在乎了，就放下了。这个时候，不死也回来了。他们一行三个人呢，就穿过丛林，准备回九爷的那个店铺啊。结果在森林里的时候，又遇上了敲门人，那个对立面的那个不明生物。嗯，不死就赶紧进入了备战状态啊，就准备要跟那个敲门人搏斗。姑姑想帮他，但也不知道从哪儿下手啊。不死那时候就跟姑姑说：“你快走啊！你要不走，我就咬你。”姑姑就先让小玲赶紧跑了，然后他就发现自己在摸过火把之后，身边就零零散散的会有一些火星点儿。在想是不是因为自己身上有酒，所以导致的着火。于是他想到了一个办法，他尝试了一下，拿着火把对着火把吹起，于是他就会喷火了。我不知道怎么解释里面这个物理的元素啊，<笑>大家就这么一听吧。哎呀
2: ，他这个以后。如果要查醉驾的话，比较危险，只能说。
0: <笑>但是这个火苗啊非常小，因为自己的肚子里已经空了啊。当时九爷不是把他肚子里的酒拿出去了一部分嘛，于是他就往回跑，他就跑回了九爷的那个店铺，然后想要灌一些烈酒回来再帮不死、嗯。结果一进家门，发现小玲的父母正好在店里，就压着小玲要把他带走，就跟小玲说：“你是不是因为埋怨我们，给你找了结婚对象？”啊，赶紧跟我回家，让小林就跟他们吵架，说不回家不回家，你们放开我。他们是多大的孩子呀？呃，那个时候是十二岁左右。那个以现在的眼光看，违法了啊！同学们听一下重点哈，不是现在结婚，只是说给你选定了结婚对象。啊。以现在的角度看，还是违法了。跟大家说一下，<笑>嗯。以史史前文明吧，我也不知道这是什么时代<笑>。那个时候，姑姑就心想啊，我得先去救不死，我得这个事情得有轻重缓急呀、啊。那边还干着架呢，啊，于是他就跟九爷说：“快点给我酒，我要最烈的烈酒。”九爷那个时候也不知道怎么回事，但是老奶奶看着姑姑想到了不死，就跟老头子说：“你别先别管了，先听他的啊。”于是姑就。狂灌了一桶酒，这还能走多条路吗？那个时候已经醉的不行了，但是强行保持着清醒。然后他不能回去之后拿个刀什么的吗？就非得用刀解决不了问题。那边是一个攻击力极强，然后行动非常敏捷的一个部门。生物，不行了。对，然后拿火烧，没准还管点用。嗯，因为那边不是木汁儿吗？啊，那个时候。姑姑就有点醉了，然后就离开家门的时候，还冲着小玲的父母大声喊：“不管怎样，最爱小玲的人会是我。<笑>”然后就跑了，跑回了森林里，然后用他的那个新学会的这个喷火龙的技能啊，喷出了大火啊，再把那个不死救了下来，又一次战胜了这个敲门人。第二天早上呢，姑姑带着不死回家，跟这个九爷说：“啊，我不会原谅你的，但是因为呢，你毕竟是我的救命恩人。”我以后再也不能叫你九爷了，我就叫你九老头吧。
2: <笑><笑>这前后几句话一句都没什么关系，感
0: 觉就<笑><笑>特好，就是一个开玩笑的状态，就化解了这个恩怨嘛。然、嗯、后小玲跟他们说呢，我也决定了，我要回到父母身边，我不能再逃避了啊！我要用自己的方式去对抗，因为我对自己的境遇不在乎了。嗯，其实姑姑教会了他这句话。嗯。姑姑就跟他聊啊，说我们赖以生存的人未必是好人，但是我们并没有软弱到无法忍受。祝你好运，再见。一晃四年过去了，嗯<笑>，他们大概都变成了十六七岁的人。嗯，姑姑呢，在画面里啊，就变成了一个壮硕的肌肉男。哎呀，这个线条，嗯，非常棒啊，非常棒。<笑>这个小玲呢，也经常来店里玩儿啊。这个不死居然也长大了一点点，就开始有点长胡子了。也差不多十五六岁的那个样子，个子也长高了一丢丢，说话呢也比较流畅了，对待这个人类社会呢都显得更积极了一些，不是那种呆呆的感觉了生活技能也点满了，又会做饭啊，又会打猎，又会收拾家，就真的像一个人类小孩一样。有一天，小玲啊就跟他们讲：“我下个月呢要举办十六岁的生日聚会，我十六岁就要结婚了，结婚对象是我父母决定的。嗯，但是我不想这么轻易的接受，嗯。”所以呢，我一定要先找一个恋人，我要跟他先提前，嗯，培养好感情。哎，你知道姑姑喜欢什么吗？<笑>嗯，就哎呀，这个气氛上有了一些苗头、嗯、然后不死那个时候就觉得自己身边的空气里有一些小泡泡，嗯<笑>、啊，就像蒲公英的那种小花儿一样，<笑>白色粉色都有、嗯。他们俩在那聊天的时候啊，正好姑姑从窗外走过。就听见了里面的那个他们俩在欢声笑语，哎，可能又有点误会啊，啊，还没来得及多想，突然有一个男人在他背后远远的地方叫住了他，他一回头发现是他哥，嗯
1: 、
0: 啊，他哥来找他、这个、哥怎么又来了？又来了
1: ，借指的钱花完了
0: 他、嗯，他哥没来过几次，那上次是他路上撞见的，行啊，而且这时候你看见他哥呀，就是身上穿着还是挺得体的衣服、嗯、啊。表情呢也非常的忏悔的那个劲儿，嗯
1: ，
0: 他哥就跟姑姑说：“啊，我这这么多年呢，一直以卖农具赚了点钱，现在呢也不用担心吃喝了。我特别特别想补偿你，我知道当时穷困潦倒的那天，我看见的人一定是你。你愿意再跟哥哥我走吗？”当时我看的时候，我心说：“我跟你走，我不揍你就不错了。<笑>”<笑>姑姑也是拒绝了。他跟哥哥说啊，我当时被抛弃了，是我的不幸。但克服这种不幸之后呢，我得到的东西是奇迹。我现在得到了照顾我的爷爷、嗯、啊，对我特别好的奶奶，然后跟我玩得非常开心的小玲，还有我一个啊虽然没有血缘关系，但是我非常非常疼爱的弟弟，就是不死。这些都是我宝贵的财产，你不要再从我手上夺走了。哎呀，哥哥也特别失落，说好的，如果你有有需要帮助的话，你再来找我吧。你永远记得，你还有我这个哥哥。于是呢，这个哥哥走之前啊，他就把当年那个绿色的戒指放在了这个小卖部的前台。九爷就拿起了这个戒指，刚要研究，就被小玲看见了。小玲拿过这个戒指，想了半天，哎呀，就终于想到了，当时是他把这个戒指给的姑姑。原来姑姑就是那个菜市场的小男孩儿。嗯啊，因为他一眼就发现这是自己的戒指，就想，哎，这怎么会出现在这儿？嗯，想起来了，原来姑姑就是那个小男孩他就跑出去啊，看找了半天，看见正在草地上打个盹儿的姑姑，就把这个戒指使劲的往姑姑手里呃食指上塞，<笑>因为那个时候那个戒指呢是给小女孩戴的，所以根本就塞不到这么一个壮硕的男生身上。然后姑姑就被疼醒了，小林就跟他说要追我就趁现在啊，姑姑就特别慌张，特别害羞，不承认，我说为为为什么呀？<笑>回去以后啊，那个九爷就跟他讲：“哎呀，当时你肯定是喝醉了，你其实，在所有人面前都已经跟小玲表过白了，但只不过你自己不记得。哎，他当时不是说最爱小玲的人是我吗、哎？于是就到了小玲生日聚会当天，姑姑和不死呢就准备出门去参加他的聚会。这个九爷呢就跟姑姑说：‘今儿呢、啊，咱就把肚子里的这个酒清空吧。’啊，这么好的机会，你一定特别想吃山珍海味嘛？啊，咱留点地儿，腾出点地儿。姑姑说：‘不行。’因为不知道不死的敌人什么时候会来，所以我要时刻做好准备，特别好
2: 。嗯，那他肚子里这个酒
0: 也是六年陈酿了,了，<笑>可能倒出来给我放过心的吧，<笑>不知道。啊，他们在路上呢，姑姑就想说不能空手去啊，于是他们在路上就买了一束花儿，是一个紫色的花朵，这个花的名字叫梦桔梗。他们就来到了小玲的这个大别墅里面，就把买的这个花儿啊送给了小玲。当时周围人看见这一幕之后啊，就引发了一阵的喧哗，就好多人在低声窃窃私语：“哇，这么碎，这么晦气的东西，你居然敢送给小玲，怎么这么不懂事儿啊？”然后他也不知道为什么。然后这个时候有人就过来跟他说：“四年前小玲在山崖上遭到袭击的时候，手里拿着的花儿就是这种花儿。你是想害她又想起当年痛苦的事儿吗？”嗯，姑姑说：“哎呀，不是，我我我我不知道啊。”小玲说：“没事儿，就带着这个花儿走了。”然后回到回房间的路上，仆人还在跟他讲啊，说小姐用不用我帮你把这扔了啊？小玲说不用，这是他送给我的第一件礼物。等小玲从自己的房间下到这个大厅啊，爸爸呢就拉着小玲说：“哎，我给你介绍一下，这就是你的相亲对象。”就拉过来一个小玲从来没有见过的一个陌生的男子。姑,姑看到这一幕之后啊，就偷偷的离开了这个大厅。啊，过了一会儿，小玲就追出来了，就跟他聊天啊。就是你别不高兴啊，咱聊会儿天儿吧。就不知道为什么呢，俩人就聊起来自己当时为什么受过的伤。姑姑就讲啊，我当时为什么受伤，是因为，呃，我遇到一辆大车，车上有原木，我前面呢有一个小姑娘在走，我叫她躲开，她没有听见，于是我就推了她一把。然后姑姑还补了一句说，嗯，后来我知道了她没事儿，我非常高兴，但是我没有告诉她。啊，小莲也特别纳闷儿，说你这不是做了好事吗？你为什么要隐瞒啊？为什么不？登门告诉他是我救了你<笑>，姑姑就说啊，因为他其实是因为我受的伤，他因为这个伤还很苦恼。小玲还说，但是他的命是你救回来的呀。我猜那天是不是风很大？是个晚上，地上开着美丽的花儿，是紫色的花，据说是叫梦桔梗，对吗？就是其实小玲就知道了当年的是姑姑嘛，然后就想要说点什么，刚说到姑姑，我嗯。这个时候，他们所在的这个三层楼的地板就突然断裂了，嗯，就姑姑从三层楼掉了下来。因为什么呢？因为敲门人来了。敲门人怎么这么会，这么会挑时候凑热闹的，现场一片混乱。然后姑姑和不死因为时刻做好的准备呢，马上就开始应战啊！先赶紧让小玲的父母先把现场的这些宾客都疏散。兄弟俩呢，一同作战。这个敲门人啊，经过这么多年也进化了，就他现在已经不是木头的形态了，他变成了呃石头和盔甲，就长出了石头和盔甲，变成了一个盔甲的鬼熊。嗯，现在等于说不怕火了，然后整个在这个小玲他们的大 house 里面横冲直撞，过程当中呢，不死一下就被啪飞了。兄弟俩在战斗当中啊，就突然小玲居然跑了过来，跑到了战火的中心，在危机时刻呢，一把推开了姑姑，跟他说太好了，赶上了。但是好在两个人没有受伤啊。
2: 吓死我了
0: ！这个剧情我以为推走一个必须献祭一个，<笑>就是这两个人刚要喘口气儿，然后没想到呢，他们所在的地面就坍塌了，就一起摔到了下一层的地板上。小玲就摔晕了，就他从昏厥中当中醒来的时候，发现自己平躺在地上，周围都是碎石，姑姑在自己的正上方，他的背后有一块巨大的石板压着他的背，就相当于姑姑用自己的身躯在扛着这个石板。嗯。还姑姑跟他讲：“哎，你醒了，放心吧，马上就有人来救你了。”那个时候，其实小玲手上还握着姑姑给她的那个紫色的花儿。嗯，姑姑还跟他说：“啊，哎呀，真抱歉，花朵烂了，没关系，明天我再买给你。”小玲还跟他说：“没事儿，明天咱俩一起去。
2: ”好，故事如果强行停在这儿，他俩就算 happy ending 了，对吧？后<笑>面不录了，你们自己听吧。<笑>弹幕也是这么说的
0: ，<笑>说你们俩现在就原地结婚，<笑>我不看了，这个刀片我不收，<笑>这作品现在就完结。<笑>对、啊、于是姑姑就在当时的那个情况下，保持着那个姿势跟小玲告白了，跟他说、嗯、小玲我喜欢你。嗯啊，于是小玲就掀开了姑姑的头罩。嗯啊，在我们的视线当中呢，姑姑头罩下面是一是黑的，我们看不见她的脸，但是从小玲的脸上呢。滴答滴答，全都是鲜红的血液滴在自己的脸上。嗯，他们俩就保持着这样的状态亲吻上了。嗯，这个时候不死从废墟当中醒来啊，因为他刚才不是被啪飞了吗？他醒来之后就感觉到自己身上非常痛，但仔细检查之后，自己身上没有任何伤口，不是我自己的痛觉。那个时候他刚要意识到什么，突然之间就跪倒在了地上，然后他仔细端详着自己的双手。突然摇身一变，身体变成了姑姑。他变成姑姑之后的第一反应居然是呕吐，因为他的胃里也继承了姑姑胃里面一直装着那个酒，嗯、所以在这块儿我当时看弹幕的时候也特别感伤，就是好多人说，就是其实姑姑一直装着酒，身体是非常难受的，但是他一直为了保护弟弟，一直没没没有把酒清空嘛。这个时候，敲门人还没有死，又攻过来了。然后不死也非常非常的愤怒，然后一直大叫着：“姑姑，她没有死，没有死！”呃，冲过去跟不死，呃，跟敲门人一直在打斗，喷火。敲门人逐渐的占了下风，逃走了。敲门人逃走啊，但这个过程当中呢，他其实杀死了鬼熊形态的不死和马奇形态的不死，其实带走了他这两个形态和这两个记忆。当时这个创作者显现出来，让不死赶紧去追这个敲门人。但是不死呢，却回头看到了很多人在废墟当中，就选择了回去救人。然后他也帮着这些家仆抬起了那些废墟石头，赶紧去挖埋在底下的人。他们挖出了小玲，然后小玲就被父母抱走了啊。然后父母就试，就试探了一下小玲还有气，就还还他还活着。然后姑姑的哥哥跑来了，不死看着哥哥特别悲伤。然后哥哥仿佛意识到了什么，就背起了姑姑的身体也走了。路上呢，姑姑醒了，看见九爷和老奶奶出来迎接他，说他身体痊愈了，脸上的伤也好了。我们就看到了没有戴头套的姑姑，是一个十六七岁的一个少年的形态。这个时候，小玲也跑了过来，然后跟姑姑说：“你要遵守约定哟，现在就要跟我去摘花吧。”姑姑说：“太好了，我现在就想跟你去。但是敌人怎么样了？打倒了吗？不死呢？”这个时候，姑姑一回头。看见不死无声的在哭泣，跟着自己的哥哥一起并排走到九爷和老奶奶面前，在无声的对话，抱在了一起。姑、哎、姑姑就那时候就喃喃的自语道：“啊，是吗？”于是他走过去，试图跟大家抱住了，但是他的手穿过了他们的身体。第二天啊，不死就要跟九爷和老太太告别。他要离开这个村落，因为敲门人只是逃走了，并没有死亡，所以他很可能再回来。他就赶紧想离开这个地方，不想让更多更多的人受伤。小玲呢，从病床当中惊醒过来，然后赶紧离开了家，跑到了这个九爷的店里。不死在阳台上看到小玲跑过来，特别慌张，就他其实不太想让小玲知道这个事实，于是他在小玲推门前的一瞬间，把自己变成了姑姑。嗯<音>嗯，小玲推门进来以后，就扑到了他的怀里，说：“太好了，姑姑，我好喜欢你啊！”哎呀，那个时候不死就悬着手，想抱又不敢抱，就一直在颤抖。然后那时候小玲就问，说：“哎，不死先生呢？”那个时候不死扮成了这个假姑姑，就说：“不死他死了，你看这个是他的墓。”于是，这个假姑姑就带着小玲来到了他们后院的一个墓地，然后小玲呢就趴在地上哭，就说：“你真是一个勇敢的人。”哎呀，这个时候老奶奶就过来了，就跟姑姑说：“你该出发了吧？”小玲就问他：“你去哪儿啊？”这个假姑姑就说：“我要去买东西。”小玲呢就想：“那我跟你一块儿去。”老奶奶不让啊，就说：“下次吧，下次吧，让姑姑一个人去吧。”哎，小玲就说：“那等你回来的时候，我们一起去摘花吧。”在之前约好的那个地方，我先过去等你。就在观察对方的表情，这个假姑姑就说：“嗯。”小玲说：“太好了，不见不散。”于是她就想把这个绿的戒指给姑姑。这个假姑姑呢，不要，跟她说：“小玲，你拿着吧，这样更方便你想念姑哦，不想念我。”小玲也微笑着说：“我好高兴，谢谢你。”就看着这个假姑姑离开的背影，一直在微笑。那天夜里，在一轮皎洁的月光之下呢，小玲躺在当年被姑姑推开摔倒的那片梦桔梗的花丛当中。他爸爸找过来了，啊，就跟小玲说：“你怎么在这儿啊？我找了你半天了。你本来身体就不好，别冻着。”小玲跟他爸爸说：“爸爸，我不结婚了，我有喜欢的人了。”爸爸说：“快让爸爸见见。”哎，小玲说：“可惜他已经不在这里了。”他一边流着泪，一边看着月亮说：“他一定和他一起走了。”我给大家现场播报一下，现在白马哭得像自己穿的这个粉色的独角兽一样，给大家指一波路啊！这个情节结束在漫画三十一话左右，呃，现在的漫画呢已经出了两百多话了，所以后面还有很多很多的内容啊，还有很多很多的刀片，<笑>对啊，好像很多很多吨、很多吨的刀片。哎呀，这个故事呢其实探讨了很多生命的意义。就是不死在这一个。
2: 我有个问题，那个小玲是怎么知道姑姑已经死了的？呀
0: ？他其实就是干单纯的感觉到了，对，其实很有很多猜测。在姑姑跟他说“不死已经死了”的时候，小玲可能就知道了。当他看到那个墓墓碑旁边都是姑姑最爱吃的馒头，他可能也就知道了。哦，都是很多细节。当他试探姑姑说：“我要跟你一块去摘花姑姑说：“下次。”我觉得他一定就知道了，因为如果是真的姑姑的话，他一定会现在就去的。嗯嗯，然后尤其是不死最后还有点说漏嘴了，就是你留着这个戒指、嗯、更方便想念姑、嗯，想念我。<笑>
1: 我
2: 在网上搜“至不灭的你”，然后有一个人发的是“至不灭的你等于至被刀死的我”<笑>。
0: 所以再回去看他们俩在那个废墟当中，然后扛着那个石板，<笑>两个人拥抱在一起，最后亲吻的那一画面的时候，好多人都说我心目当中这部作品就在这儿完结，谁也别跟我说。其实不死在这个旅途当中呢，是一点一点的补足。他从朋友身上，就是从那个永远我们也不知道姓名的少年身上，学会了要努力生存；从马奇这种作为母亲的角色身上，学会了要努力成长；从哥哥姑姑身上学会了要努力做人。其实这个作品后面呢还有很多不同的角色，教会不死为人处事，教会不死看到更多人类的善意，甚至看到更多人类的恶意。嗯，然后教会了不死很多无私和自私，也让不死看到了人类呢其实有很多不那么体面，但是又不得已而为之的那些方方面面，让他逐渐的认全这个世界。嗯，在第二个和第三个故事当中，我觉着不死学到了一点，就是如何选择人生的活法。每个人其实都有自己的愿望和梦想，但是为了更重要的人和事儿，愿意放弃自己的梦想和生命。比生命更重要的是我们要保护的人和值得我们付出的事儿。这就是人类的一些特别之处吧。嗯，没事，后面反转，我可以简单的给你剧透。嗯
2: ，来。只有姑姑活了才叫有反
0: 转<笑>，<笑>那我不能说，大家自己看看吧。漫画已经连载了两百多话，现在才讲了三十话啊。这个是一个情感浓度很高，然后非常非常细致的作品啊、嗯。大家一定看的时候静下心来啊，阅读很多里面的文字和细节。嗯，好吧，我也特别期待呃，今年还是明年会上线第二部的动画。嗯，我也推荐白马直接看动画。可能会哭得更惨烈一些<笑>，<笑>好吧。那我们今天的分享就到这儿太虐了，他们俩都不会，就没法说话了。现在已经哽咽在
1: 现场，想理他。好吧，那我们就漫画也是还在连载当中，是吧？对。然后漫画已经两百多话了，因为我其实觉得，就是整个过程，他其实去认识这个世界嘛，然后，但是他其实也是一个在告别的一个过程，嗯，不断的在跟。他身边珍视的这些人去告别，这个过程应该也挺孤独的。嗯，这个过程好像长
2: 大成人了。嗯，我觉得真的是
1: 。对、嗯，所以很想知道，就是最后会不会有一个特别圆满的，然后特别还在连的，还在连的,在的、嗯。好。<笑>好
0: 吧，那我们今天到这儿，我们去，我们去，让咱俩哭一,哭,一哭
1: ，真的哭一哭
0: 。<笑>嗯，那我们今天节目到此为止。想跟我们继续讨论的朋友们呢，也可以添加我们的微信，我们微信写在了节目下方的 show notes 里面，我们会把大家加入到群中
2: 。嗯，然后欢迎大家在你所收听的平台找到可以给我们打分的地方，不要因为这期太刀了就<笑>就不好好打分呀。
0: <笑>我们心灵马杀鸡一下。嗯，好吧，那再见。姐姐啊，他就大声喊：“快危，快躲开，特别危险！”啊，但是前面那个小姑娘好像因为离他比较远，没有听到。这姑娘难道是小白狗吗？不是，这姑娘难道是？<笑>这姑娘难道是不死吗
1: ？这姑娘是那个小白狗的主人。哦，<笑>然后又拿了一枚不喜欢颜色的戒指<笑><笑><笑>。没有没有，她要跟着，以后就跟着这个姑娘，专门帮她接戒指。
0: 嗯、他只有心理感受不舒服，他就晚上就离开了这个屋子。他本来跟姑
1: 姑睡在一个屋子里，他不是会说好痛吗？对不起，你问住了我。<笑><笑>嗯，他就
0: 嗯，可
2: 能内存不够，删了点东西，
0: <笑>找到什么路线？开始健身了<笑>，以身材取胜<笑>。对呀、啊，这不是颜值可能没太大希望吗？哎，这段我虽然不能放到节目里
2: ，但是一定要讲一下。前<笑>一段之前有一个说法，就是有有一类男人是叫“虾男”，就是那个虾蟹的虾。不上脸是吗？<笑>就是去掉头还能吃一吃。<笑>这段给我剪掉。<笑>这段真假，别那个跟抽油似的。然后每次波哥说了一些不良
1: 的言论，都说给剪了，然后全给放出来了。